0: Tiem, kurie manęs nepažįsta, aš Laurynas, su vardu, tiem, kurie pažįsta, vardas toks pat, nieks nesikeičia, vis dėl Laurynas. Kalbėsim šiandien apie tam tikrus dalykus, kurių neišgirdot praėjusį kartą, bet ką išgirdo, trumpai priminsiu. Bandom nagrinėti Bibliją, kaip ją skaityti, tiksliau įgyti tam tikrų įgūdžių. Šitos seminarus veddamas remiuosi Bible Project medžiaga, kurią gali rasti taip pat internete, užsukę, pavyzdžiui, į BibleProject.com ir Lietuvių kalba. Ten rasit daug informacijos, taip pat ir YouTube kanalas tokiu pačiu pavadinių. Bet praėjusį kartą mes šiek tiek kalbėjome apie tai, kad Biblija tai yra ne viena knyga, tai yra knygų biblioteka. Tam tikras knygų rinkinys jų yra kelias dešimt. Um, Jis yra padariusi šitas knygų rinkinys ir kaip tokia Bibliją, um, daug knygų sudėtų po vienu viršeliu, yra padariusi labai didelę įtaką tiek vakarų, tiek ir rytų pasauliui. Be supratimo, kas yra parašyta Biblijoje, mes nelabai galim suprasti net savo pačių kultūros. Galim pasižvalgyti aplinkui, mes matom bažnyčias, kas yra toksai gal ryškiausias tikriausiai, uh, Biblinės pasaulyje paveldas mūsuose, tačiau uh, ne, ne tik tai. Ligoninės a, mokyklos universitetai yra taip pat labai tam prie susijęs su biblinė pasulėžiūra ir konkrečiai krikščioniška pasulėžiūra. Tačiau, kai sakau biblinė, tai turiu omenyje judėjo krikščionišką pasulėžiūrą, kadangi krikščionybė turi savo šaknis a, judėizme. Biblijo kilmė yra iš senosios Izraelio tautos istorijos, senasis testamentas. Kaip jau kalbėjom prieš tai, 39 knygos minimaliai pripažįstamos protestantų, katalikai, ortodoksiai yra kanonizavęs šiek tiek daugiau, taip pat yra įvairių kitų, pavyzdžiui, koptų bažnyčiai, kurios turi dar šiek tiek kitokių knygų, bet visi turi tas pačias 39 senajam testamente ir 27 naujajam testamente. Šitos knygos buvo prašytos per maždaug pusantro tūkstančio metų. Ir jas rašė bent keliasdešimt autorių, prie kai kurių knygų dirbo daugiau, negu vienas autorius yra sunkiai net pasakyti, kartais yra sunku pasakyti, kada rašymas prasidėjo, kada jisai tiksliai baigėsi, bet tai yra, tai priklauso labai nuo to, į kokią mes konkrečią knygą Žiūrim, tai Senojo testamento datavimas atskirų knygų yra kiek komplikotesnis, Nuojo testamento mes turim šiek tiek daugiau dominų, vienas dėl to, kad tai yra arčiau mūsų laikmečio, Kita, kiti dalykai yra dėl to, kad tai ir šiek tiek tos knygos, kurios yra Nuojam testamente randomos, yra kitokio žandro, negu kad Senojo testamento knygos, pavyzdžiui, keturios evangelijos yra Jėzaus biografijos, ir apaštul darbai yra ankstyvosios važnyčios istorija ir taip toliau. O šiandien pradėsim kalbėti apie literatūros žanrus Biblioje. Dabar įsiaiškinom, kad Biblija yra knygų biblioteka. Ir jeigu jūs į biblioteką, žinot, kad yra atskiri skyriai. Yra prozos kūriniai, yra mokslinė fantastika, pavyzdžiui, yra poezijos skyrius. Dabar galite rasti ir įvairiausių, kokiu tik norite, ant savigudos, psichologijos ir taip toliau ir panašiai, vadovėlių. Tai kažkas labai panašaus yra ir su Biblija. Atsiverte tą viršelį ir tiesiog bandydami besti pirštų, dabar aš skaitysiu čia kažkur nuo vidurio ir bandysiu viską suprasti, tai kažkiek suprasti, Be abejo, jeigu jau mokate skaityti, tai kažkas bus aišku, bet um, taip ir daryti nėra ypatingai rekomenduojama, pirmiausia, būtų gerai susipažinti iš vis, prie kokios aš čia knygos einu, dabar, nes jeigu atsiversit, pažiūrėjau, psalminą, kur yra labai daug poezijos ir skaitysit apie tai, kad uh, Ten upelį pluoja rankomis ir, ir jums tad gali atrodyti kažkaip per nesąmonė bibliai parašyta. Negi tie senoviniai žmonės, kurie rašė šitą knygą, nežino, ko upelį rankų neturi ir ploti nemoka. Ne, bet jeigu tu turiu meni, kad tai yra poezija, jau visai tokiu žvilgsniu žiūri į tai, kas yra ten parašyta. Tai toks trumpas įvadas. Dabar mes žiūrėsim uh, pirmąjį filmuką kuris ir aiškins apie šitos literatūros žanrus, po to aš pabandysiu šiek tiek prie jo sugrįžtant apžvelgti tai, kas buvo pasakyta, tada padarysim trumpą testuką, nebijokit, jokių pažymių, nieko nelygės ko konkretaus daryti, bet galėsi tiesiog šiek tiek pasukti galvą, pažiūrėti, ar tai, ką išgirdot, kažkaip taip supratot, netaip supratot ir panašiai. O galiausiai kalbėsim taip pat apie Bibliją, kaip apie Žydų meditacinė literatūrą ir ką tai reiškia. Kadangi praėjusi kartą gavau pastabu, kad labai greitai kalbu, tai bandysiu kalbėti lėčiau šiek tiek. Galbūt man išės, galbūt ne. Ir šiek tiek bandysim viską daryti irgi, galbūt šiek tiek trumpiau, koncentruočiau, kad jums laikas ypatingai nepriiltų šitą žiemos vakarą. Bet, jeigu galim tada ir tikėkimis, kad viskas veiks, bandom žiūrėti pirmai filmuką.
1: Biblija yra rinkinys sudarytas iš daugelio knygų, pasakojančių vieną dar ne istoriją nuo pradžios iki pabaigos. Tačiau visos tos knygos buvo parašytos skirtingais literatūros žanrais.
2: Bibliją galima palyginti su knygynu, kurio kiekvienoje lentynoje yra sevis kitokios literatūros. Jame yra istorinės ir negrožinės literatūros, taip pat poezijos. Ursukas į dominatį skyrių ir rinkdamasis knygą turi vis kitokių lūkesčių, ieškai kitokių dalykų.
1: Teisingai, visos tos knygos yra literatūra, tačiau žinė perteikia skirtingai.
2: Taip pat yra ir su Biblija. Jei net kreipsi dėmesio, kokio žanro konkreti knyga nepastebės jos genialumo.
1: Kokie pagrindiniai Biblijos literatūriniai žanrai?
2: Pirmiausia, tai pasakojimas. Šių žanrų parašyti net 43 procentai Biblijos tekstų. Dar yra poezija sudaranti 33 procentus Biblijos. O tai, ką galima pavadinti proziniu diskursu, sudaro likusius 24 procentus. Beveik pusė Biblijos yra pasakojimas? Taip. Ir tai neatsitiktinumas. Pasakojimai – universaliausia žmonių komunikavimo forma. Mūsų smegenys netgi taip sutvarkytos, kad informacija įsisavintų per pasakojimą.
1: O pasakojimai teikia malonumo. Kažin, kodėl?
2: Na, pasakojimai moko mūsų jungti ir suvokti iš pažiūrėjus padrikus gyvenimo įvykius, sudėliodami jos tam tikrą seką. Žvilgdami bendravaizdą bendra pradedame suprasti viso to prasme ir tikslą. Ir kasgi visa tai susieja? Na, geruose pasakojimuose visu būna veikėjas, kuris ko nors nori. O per tokius veikėjus autorius gali valdenti didžiuosius klausimus kas mes esame arba kas gyvenime tikrai svarbu. Be to, gerame pasakojame visuomet bus koks nors konfliktas
1: kokia nors įveiktina kliūtis, kaip ir mūsų gyvenime.
2: Tai verčia mūsų apie mūsų pačių išūkius. Kodėl pasaulyje tiek daug skausmų ir nusivylimo? Ką mes galėtume dėl to padaryti? Pasakojime dažniausiai baigėsi kokia nors atomaska, suteikiančią vilties mūsų pačių gyvenimui.
1: Kadangi šie pasakojimai bibliniai, Ar tai reiškia, kad jų veikiai rodo, kaip man dėlėtų gyventi?
2: Na, ne visai taip. Daugelis biblijos veikėjų turi didelių įdų, nereikėtų į juos lygiuotis. Tačiau esame kviečiami juos pamatyti save. Tai padės mums į savo gyvenimą ir klaidas pažvelgti kitomis akimis. Taip pat visai nejučia, tie pasakojame pradės jaukti tavo mintis ir keisti supratimą apie pasaulį, kitus žmonės ir save. Biblijoje yra įvairiausių pasakojimų. Taip, čia esame ir istorinių pasakojimų, ir pasakojimų palyginimų, ir tokių neilgų biografinių pasakojimų kaip keturios Evangelijos. Apie tai kalbėsime kitose filmukuose. Gerai, toliau poezija. Persipažinsiu, kad retai ją skaitau. Taip, kaip ir daugelis. Tačiau kas trečias skyrius Biblijoje, tai poezija.
1: Kam reikia tiek
2: daug poezijos? Na poemos daugiausia prabyla sodrė ir vaizdinga kalba, susienčia įvaizdžius, kad padėtų mums pažvelgti į pasaulį kitaip. Jos daug metaforų skirtų jausmams ir vaizduoti pažadinti. Kiek į mantrios kalbos, argi nebūtų paprašiau tiesiai šviesiai pasakyti, ką turi žinoti? O tu pats pagalvok, mes esame linkę formuoti mąstymo šablonus, mąstyti irdami stipriai išvažiavėtumis vėžėmis, iš kurių labai sunku užsimušti, vadovaujantis vien logika ir proto. Gera poezija geba išmušti mus iš šio išvažinėto kelio į naują aplinką Pasalūnišką. Be to, Biblijoje yra įvairių poezijos rūšių. Joje daug skirtingų rūšių giesmių, taip pat psalmių. Yra ir išminties knygų apmastumo į poeziją ir aistringa pranašų pasipriešinimo poezija.
1: Na, o paskutinis tambus literatūros žanras prozinis diskursas,
2: sudarantis maždaug ketvirtį visos Biblijos. Tai kalbos, laiškai ir esė. Čia tikslas yra pateikti idėjas arba mintis tam tikrą seka, suformuojant nuoseklų argumentą reikalaujantį loginio atsako. Pavyzdžiui, Ei, ar esi kada pagalvos apie tokį dalykėlį? Dar pagalvok, kaip jis jėsi kito. kitu. Jei tai padarysi, pamatysi štai tokį rezultatą. Todėl, remdamasis čia išvadą, ko gero turėtum liautis daręs tą pirmą dalyką, kad galiausiai gautum tą kitą dalyką kaip rezultatą.
1: Įtikinėjai mane
2: samprotaudamas. Taip, diskursus verčia mastyti logiškai nuosekliai ir tada atitinkamai veikti. Biblinis diskursas – būdingas teisinė įstatymų rinkinių kalbai, išminties literatūrai ir apaštalų rašytiems laiškams. Ar tai reiškia,
1: kad kiekviena biblijos knyga priskiriama vienam literatūros žanrui?
2: Ne, tiesą sakant, nors daugumai knygų būdingas vienas, pagrindinis literatūros žanras, pavyzdžiui, pasakojimas, į jį gali būti jausta poezijos, palyginimų ar įstatymų rinkinių. Kiekviena biblijos knyga yra nepakartojamas literatūrinių žanrų derinys.
1: Tad norėdamas būti geras skaitytojas, privalau būti susipažinęs su visais literatūros žanrais ir kam jie skirti.
2: Teisingai, tada žinosi, į ką labiau atkreipti dėmesį, į kokius klausimus kelti. Tačiau prieš nagrindindami kiekvieną žanrą atskirai, turime aptarti dar vieną vienijantį biblinės literatūros bruožą, kuris ir labai svarbus, ir labai šaunus. Apie tai pakalbėsime kitoje dalyje.
0: Tvarkoj. Tai yra trys pagrindiniai e, literatūros žanrai, kuriuos e, randam Biblioje. Aišku, jeigu atsiversit dabar vieną ar kitą puslapį, nebus tai parašyta. Čia yra poezijos kūrinys, arba čia yra grožinės literatūros kūrinys, arba dar kaip nors taip. E, toks jau yra reikalas, kad nors kiekvienas paėmės Bibliją ir atsivertęs pavyzdžiui, Evangelijas ir skaitydamas apie Jėzus gyvenimą gali suprasti, Pagrindinius dalykus apie Jėzų, kas jis toks buvo, ką jisai veikė, ką jisai mokė ir taip toliau. Tai tiek gali suprasti bet kas. Taip pat, jeigu skaitytumėt nuo pradžios iki pabaigos, irgi tikriausiai atsektumėt tą tokį bendrą pasakomę. Ir tikrai nebūtų bergžė skaitimas. Bet kadangi tai yra labai gili literatūra ir jinai yra parašyta tam tikrų metu, tam tikroje vietoje, kuri nėra nei mūsų laikotarpis, nei mums panašus kontekstas ir kultūra, ir netgi ne mūsų kalba parašyta, tai be abejo, kad tekst pasukti kažkiek galva, kai mes atsiverčiam, ką mes ten bandom suprasti, kai skaitom atitinkamus tekstus. Dėl to yra nieko keisto, kad tam tikros vietos iš Biblijos tiesiog gali būti kažkiek sudėtingiau suprantamos, kitos yra šiek tiek lengviau suprantamos, bet kaip minėjau, bendra pasakojima, siužeta, Tam tikrus dalykus gali suprasti kiekvienas, bet jeigu mes norim pasigilinti labiau ir um, gauti daugiau žinių ar ne, ir leisti Bibliai mus formuoti, tai tada jau yra šiek tiek kitaip. Ir juos mes neišsemsim per vieną dieną ar net vieną kartą perskaityti, dėl to bažnyčiuose yra nuolat Biblija pamokslavim visą gyvenimą, dėl to tikintieji ir ne tik skaito Bibliją visą gyvenimą, tiek vieni patys, tiek bendruomeninėme kontekste. Nes jeigu ją būtų galima išsemti per vieną kartą perskačius, tai perskaitai vieną kartą ir viskas, kam ten daugiau vargti ir žiūrėti. Bet mes nuolat, nuolat, nuolat tą darom. Klausimas yra, kodėl. Tai jinai yra viena vertus. Pagrindinė žinę gali suprasti praktiškai bet kas, kas moka skaityti ir supranta, kaip bent kažkiek literatūra Kita vertus, jinai yra tokia giliai, kad visą gyvenimą skaitydamas, tu juos vis tiek neišsemsi. Jinai nėra vaikučiams skirta literatūra. Bet dabar, ar tai reiškia, kad mes visi turim būti kokie nors filologai, kalbų, mėgėjai? Nebūtinai, aš pats nesu filologas, ane? bet aš bandau bibliją skaityti, ją gilintis, kažkiek suprasti, ir žmonių, kurie žymiai geriau, ją supranta a, negu aš, bet tai manęs nesustabdo nuo to. Ane? Aš galiu irgi pasimti labai nemažai. Ir tai nėra taip, kad... Yra kažkokia kasta tiktai žmonių, kažkokia grupė, kurie tik tais tie gali skaityti ir tada jie mums pasakys, kaip viskas yra. Irgi ne visai yra taip, nes a, Biblios formavimosi metu a, jinai būdavo skaitoma, pirmiausia, kiekvienas, aišku, neturėjo po, po viršelių, visų pirma, net nebuvo tiek tų knygų tokių, tokia forma. A, kitas dalykas buvo, kad be galo buvo brangu pagaminti, a, ką nors užrašyti apskritai, nereikėdavo ir a, įvairių odų, ir pergamentų, ir ko tik norėjo, Kitas dalykas, ne visi žmonės mokėjo skaityti, tai buvo žodinė kultūra, kai Biblija formavosi e, pati, bet jinai būdavo prieinama kiekvienam žmogui, netgi buvo tokiai e, senoviniai sinagogai, durą Europos e, esančiame mieste, senovinėme atrasta, nu, atkastos freskos, ir buvo galima palyginti mitros, jeigu gerai atsiminu, šventyklos, tokios pagoniško šventyklos freską su e, sinagogos freska. tai toje mitros šventykloje, tų raštų galėdavo prieiti ties tam tikri dvasininkai ir tie raštai būdavo užakinti, kažkur, va tai paslėpti. O um, sinagogoje toje freskoje matosi tiesiog paprastas žmogus, net ne dvasininkas, paprastai apsirengęs, kuris įsitraukęs rytinį skaito, um, manytumėm, garsiai, ne visai bendruomeniai tai, kas yra parašyta. Tai šita literatūra um, yra viena vertus ir suprantama, kita vertus jinai yra tikrai um, pakankamai sudėtinga ir komplikuota, bet tai turėtų mūsų negasdinti, o kaip tik versti geriau ją panagrinėti. Ką mes čia dabar ir bandom padaryti? Tai tų žanrų Biblių yra daugiau negu trys, kad ši, kurie yra parodyti, tačiau nu, galima sakyti, yra tokių požandrių, kurie galėtų tilpti po vienu ar kitu iš čia išvardintų. Be šitų dar galėtum sakyti, pavyzdžiui, yra apokaliptinė literatūra, palyginimai ir taip toliau ir panašiai. Bet šitie trys yra tokie didieji gabalai. Tai didžiausia Biblijos dalį sudaro pasakojimas, apie 43 procentus. Ką tai dabar reiškia? Kas yra pasakojimas? Arba kitaip toks įmantrus žodis yra naratyvas. Naratyvas nėra būtinai didaktinis, tai reiškia pamokomasis, vien tik ties, kad tu skaitai ir tada pabaigoje tau yra gražus moralas pasakytas. Vat dabar nežaisk su uh, akmenukais uh, kėme, arba ten nelipk ant ledo, kai yra uh, per mažai pašalė, nes gali įlūžti ten ir nuskesti arba dar kažkas tokio atsitiks. Bibliai pasakojimai ne visai taip veikia, tai nėra tokio visą laiką po pasakojimo pabaigoje gražo, trum, gražaus, trumpo, moralo, kuris būtų visiems taip lengvai įkandamas, suprantamas ir visakita ir Iš principo ten net nelabai reikėjo to pasakojimo tokio ilgo galėjai tik tiksliai pasakyti, ką reikia daryti ir ką reikia žinoti ir tiek. Biblioje tie pasakojimai yra pinami, tai pakankamai sudėtingai ir yra pasakojimai pašiuose atskiriose knygose randami kartais vienoje knygų ir keli tie pasakojimai, bet yra dar ir metapasakojimas arba metanaratyvas, kuris apima visus kitus pasakojimus ir juos sujungia į vieną. Tai Biblija yra įdomi dar tuo, kad viena vieta nuolat nurodo į kitą. Šiandien mes vyrų grupeliai kalbėjomis, skaitė, man šeimo 14 keturiolikta skyrių, ar 17, 17 tikriausia skyrių, ir Moze laiko iškėlęs rankas ir jam padeda dar du vyrai tas rankas laikyti į viršų, nes jisai pavarksta. Ir kol Moze laiko iškėlęs rankas į viršų, tol Izraelitai laimi. Prieš likiečius, o kai rankas nuleidžia, tada pralaimė. Keistas toks pasakojimas, atrodo, aš, aš čia labai trumpai viską papasakoju, bet, nu, aš klausiu iš karto virkų, sakau, man tai keista, kodėl tas rankas nereikia laikyti iškėlus. Na, nu, tikrai atrodo nesąmonė. Stovimoze, ne, ir kol rankos yra pakeltos į viršų, dar pats neišlaiko, į pavarksta, nu, čia normalus, suprant, fiziškai yra sunku ilgą laiką taip rankas laikyti, tai ir, ir laiko, ne, ir likti nuo, nuo jo rankų laikymo, nuo jo pozicijos priklausytų dabar izraeliečių pergalį. Bet mes pradėjom tada giliau tada nagrinėti, kodėl? kodėl tos rankos būtent yra laikomos, kodėl tos rankos yra pakeltos. Dabar ką reiškia pakeltos rankos, pavyzdžiui? Gal atsimenu. Pavyzdžiui, Vienas dalykas, kas yra, ką reiškia pakeltos rankos, tai nurodo į dievo šlovinimą. Yra parašyta kitoje vietoje, aš noriu, kad vyrai visų ir keltų rankas, melsdamėsi, tai yra maldos ir šlovinimo ženklas. Ne? Tai reiškia, jau šita vietą nurodo į kažkokią kitą vietą. Kitas dalykas irgi kaip. Pavyzdžiui, Moze išvedė Izraelio tautą per um, raudonąją jūrą, ne, į laisvę, iš Egipto. Tai kas išvedė? Moze ar Dievas išvedė? Nes vienoje vietoj sako, kaip ir Dievas išvedė, kitoj vietoj sako, Moze išvedė. Ir vienoje vietoje Dievo ranka išvedė, kitoje vietoj Mozes ranka išvedė. Ir mes žinom, skaitydami tą pasakomą, pažiūrėdami jį šiek tiek toliau, ar ne, nes tiem žmonėm, kurie mato tai, kas vyksta, pavyzdžiui, ne, Jie galbūt ir nemato tos dievo rankos kažkai veikiančius. Jie mato mozės rankas, kuris kelia tą pagalį, ar ne, ir jūra ten prasiskiria, kuris su pagaliu trenkia į akmenį, ir iš ten vanduo ištrykšta. Bet mes, skaitydami tai, jau kitaip dalyvaujam šiek tiek sąveikam su to pasakojimu, patys įsitraukiam, bet mes suprantam, kad čia veikia iš tikrųjų dievo ranka. Ir ne mozės ranka kažkaip išgelbsi to žmonės, bet dievo ranka. Bet dievasgi fizinės rankos neturi. Ne? Bet tai yra tarsi toks simbolis. Visų pirma, tai ranka irgi nurodo tam tikrą galybę. Vieš išgelbėk mane savo ranka. Bet žinai, kalba, kad kažkokia didelė ranka iš dangaus išlys dabar ir mums išgelbės kažkokiu būdu. Ne? Bet kai pradedi tą pasakojimą po truputį, po truputį taip nagrinėti, žiūrėti, ką reiškia tai, kas čia dabar vyksta, kur tos rankos pasirodo, kaip jos veikia, kas dar apie jas yra pasakyta, žiūri, kaip tas pasakojimas pats visas pinasi, pradeda dalykai po truputį, po truputį kristi į vietas. Tai pavyzdžiui, viena iš išvadų, kuriame šiandien ryte, šitą pasakojimą apmastydami, yra ta, kad um, tai buvo ženklas izraeliečiams, kad nenu priklauso jų pergalę. Dėl to, kad tai buvo akivaizdžiai susijęs su tuo, su ką daro Moze. Ar jisai išlovina Dievą ir įveda save į, kaip sakyti, pamaldų santyki su Juo, pripažindamas Jo galybę ir tada jiems ateina pergalė ir tada, kai Jisai taip nedaro, tada jie tos pergalės nepasiekia. Atrodo, nu keista, jeigu jie turi tiek patų žmonių, ir taip pat kovoja, tai kaip ir turėtų pasiekti tą pergalę, šitą dabar nuo rankų niekas nepriklauso. Bet mes, skaitydami tai, suprantam, kad iš tikrųjų Moze yra Tinkamame santykėje, nešlovinimo šlovinimo santykėje vienu metu ir kitų metu, netos rankos pailsta, netas pasitikėjimas galbūt kažkiek uh, sumenksta dievų ir tada rezultatis jau yra kitoks. Kitoje vietoje mes skaitom irgi, tada pradedi prisiminti kitus pasakomis Biblių. Kaip pavyzdžiui, Dievas sumažina uh, Izraelio armiją iki 300 vyrų, su kuriais yra apskritai neįmanoma nugalėti tos tautos, ar ne, kurie ten niekina Izraelį. Bet jis sako, aš sumažinsiu dėl to, kad yra per daug tų visų kitų, dėl to, kad jeigu bus per daug tų vyrų, jie galvos, kad jie patys pasiekia pergalę. O su trimšimtais yra neįmanoma prieš tokį kiek Ir Dievas rodo taip savo galybę per tą žmonių silpnumą. Ir tai po truputį, po truputį, po truputį tos pradedi viniuoti ir kažką iš jų gauti. Ar dabar mes čia išsėmėm tą pasakojimą iš ryto, pasidėję ten 15 min. ar 20, ir apie jį pasvarstę. Nu be abejo, ne, bet kažką jau po truputį gavom, pradedam galvoti iškart, o kaip mano gyvenime tai veikia, ne? kiek aš devu, koks mano santykis yra su devu ir taip toliau, ir panašiai. Aišku, ne kiekviena vieta Biblijoje bus lygiai taip pritaikoma mūsų gyvenimuose ir a, šiaip iš tikrųjų mes neretai mėgstam tai bažnyčiose to teorinį dalį praleisti, bet kaip čia kas vyksta ir kas tenais a, yra toje tai Biblijoje. Pasakyk man, kaip reikia elgtis dabar, tiesiog ką man reikia daryti, namo pareijus ir viskas. Man tu paskumų nereikia. O iš tikrųjų Biblija veikia visai kitaip. ne tai, kad nu, tau tiesiog pasakoma yra daryk taip ir taip ir tiek. ir Irk dabar namo ir daryk. Visų pirma, tai yra visiškai neveiksminga. Labai yra tai mes, kada taip darome. Kitas dalykas, jeigu būtų mums tiesiog Biblija tam tikrų įsakymų ar nuorodų rinkinys, tada mes pradėtum ieškoti praktiškai kiekvienų gyvenimo atveju, kokias kelnis mautis mautis nesimauti, kokia auskarai sisekti ir taip toliau. Ne? Tai yra nepraktiška ir net nesąmonė. Mes visų pirmin, ne robotai esame esame padaryti pagal dievo atvaizdą. Ir Dievas nori mūsų padaryti išmintingais žmonėmis, kad mes sekdami juo galėtume daryti atitinkamus sprendimus suformuoti pagal jo sunaus atvaizdą. Ir šventasis raštas tos istorijos, kuris, kurios mūsų įtraukia, mus daro išmintingais žmonėmis, kai mums tam tikroji situacijų atsidūrus, mes negalvojom, o kaip va šitoj eilutėje yra dabar prašyta, kaip čia man reikėtų elgtis? Nes Biblių nėra kiekviena situacija visų gyve, visų pasaulio žmonių aprašyta, kaip ir kam, ką reikėtų daryti. Ne? Bet tu, turėdamas tą išmintį, kur yra iš šventojo rašto keilantį išmintis, gali padaryti išmintingą sprendimą. Tai pasakojimas mūsų formuoja, jis priverčia mus prie jo vėl ir vėl sugrįžti. Mes pasakom žymiai geriau atsimenam negu faktus arba nurodymus. Um, ir čia toks buvo pavyzdys iš Bible Project teiktas, kad, pavyzdžiui, kai Saulė šviečia ne, ir jinai augina. Pirmiausia yra seklytė, ne, ten vanduo, ta saulė duod, teikia šilumos, augalas iškyla ir jis po truputį, po truputį, po truputį, po truputį auga. Ne. Ir tas po truputis, tas augimas stiprina kamieną, suteikia maistinių medžiagų ir taip toliau. Ir tas augalas gali žaliuoti ir gyvuoti kurį laiką. Ir tai yra žymiai, žymiai geresnis procesas, ir jisai ilgiau trunka, bet jisai... Um, yra tvaresnis, sakykime, negu paimti na kokį nors, nu, ateglutę mums nusikirsti, ne, pam pasistatyti ir jis bus mums kiek reikės. betinai greitai nubirės. Mes turėsim trumpą laiką rezultatą, labai greitai prieja prie to, ko mes norime, ne, mes turėsim labai trumpą rezultatą. Bet jeigu mes turime patirti ir išminti, tada mums tai teikia tvarumo. Nu, ką aš bandau pasakyti, kad mes Mums pasakys dabar elgtis taip ir anaip, ne, mes nuėsim namo, gal du kartus taip padarysim ir po to viskas. Nebinurėsim nebedarysim, pamiršim ir taip toliau. Ne. Bet jeigu mes būsim formuojami tam tikros patirties, mes visą gyvenimą galbūt tada taip ir elgsimės, ir dar išmintingėsime. Ne. Tai Biblija veikia taip, kad tai yra ilgas procesas, ne, ne vienkartinis, ne, kaip sakau, nu, ne, ne šiaip vaikų moralai kažkokie trumpi, mažučiai, bet tai yra... Ilgalaikis procesas, visą gyvenimą trunkantis, niekad nesibaigiantis, bet su ta viltimi, kad kiekvieną dieną mes daromės vis išmintingesni ir priimame vis teisingesnius sprendimus. Poezija. Atrodo, tu ką poezija mums gali pamokyti? Nu, aš neskaitau lietuviškos poezijos praktiškai iš vis neskaitau. Nežinau, ar jūs skaitot. Jeigu skaitot, labai gerai. šauno. turi daugiau tada patirties. Reiškia, kaip reikia tvarkyti su poezija. Aišku, hebrajų poezija. Yra kitokia poezija. Šitą poeziją skaitau dažnai, nes Bibliją skaitau praktiškai kiekvieną dieną. Tai reiškia, kad su šitą hebrajų poeziją aš neišvengiamai susiduriu. Um, jinai veikia kitaip, negu, kaip minėjau, lietuvišką. Aišku, lietuviškos visokios poezijos yra, bet dažniausiai mes esame įpratę prie poezijos tokios, kurie taip rimuojasi. Um, bet hebrajų poezija nebūtinai nu Kitas dalykas, mes jas skaitom lietuviškai. Tai jau yra vertimas tam tikras. Ne? Mintis ten yra ta pati, bet mes gali prarasti galbūt šiek tiek to tokį uh, jausmą. Uh, Žodžių pasikartojame arba žodžių skambėsi, kurio mes negirdime. Jeigu ypatingai kalbam, pavyzdžiui, apie senai testamentai, kuris yra hebraiškai rašytas, nu, jisis yra rašytas greikiškai didžiaja dalimi. Ne? Šiek tiek tai prarandame, bet mes vis tiek galim pagauti pagrindinę mintį. Ir kitas dalykas, kad mums ne vien tas skambėsis yra svarbus, bet kad biblinė poezija dažnai neveikia tokiais kupletais. Mes daugiau kalbėsime apie tai šiek tiek, kad vienai lute Pasako vė, tą patį dalyką vienaip, o kitai lūtė pasako lygi tą patį dalyką tik šiek tiek, šiek tiek taip. Ir mes kartuojam, 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 kartuojam. Kol mums tai įsėda į galvas, mes net nejaučiam galbūt to, bet mes nuolat patiriam, 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 kaip tas tekstas veikia ir, ir tai mus keičia. Bet galbūt mes tą pačią dieną nepastebėm, kai tai keičia, bet... Uh, Tos eilės, pavyzdžiui, ateina kartais į galvą, kai yra sunku, prisimeni, viešpats yra ganytojas, aš nestokosiu ir taip toliau ir panašiai. Ne, ir jos, jau yra įsėdusius taip giliai tavo širdį, kad daro tau realų, realų poveikį tavo gyvenime. Ir tas prozinis diskursas, prie, prie kurio mes galbūt esam labiausiai įpratę, kuris yra tokia argumentuota kalba dažniausiai. Tira yra taip, 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 taip iranai. Pavyzdžiui, tai yra Paulius laiškai didžiaja dalimi, kuris kreipiasi į kažką, pavyzdžiui, vieną bendruomenę arba konkretų asmenį ir sako, Vat, aš esu toks ir toks ir toks, ten palaiminimai tokie, tokie ir tokie, prisidirbo ten, 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 ten taip yra negerai, negerai, dabar reikėtų elgtis taip ir taip ir taip ir tada laiškis ne. Tai mes galvojom, kad visa šventas raštas, visa Biblija taip veikia, bet didžiaja dalimi a, taip nėra, nors tokios kalbos taip pat yra. Dabar koks yra reikalas, jeigu Paulius, pavyzdžiui, rašo Korinto bažnyčiai, ne, tada um, ar tai reiškia, kad mes viską galim pritaikyti lygiai taip pat savo. Ir taip ir ne. Reikia atskirti dabar kaip, nes yra kultūrinis kontekstas, tam tikri dalykai, ar ne, um, yra tam tikros problemos, kuris buvo konkrečiai Korinto bažnyčioje, ir mes kažką panašaus galbūt turim. Tada turim ištraukti tam tikrus principus iš ten ir bandyti tada taikyti savo gyvenime. Bet viens prie vieno nebūtinai visada tai persikelia. Kai kurie dalykai persikelia, be abejo, pažymėti savartymį kaip patį save arba mylėti Dievą. Tai kaip tada reikėjo lygiai taip pat, taip ir dabar reikia lygiai taip pat, bet kultūroje tai jau yra šiek tiek, nu kitaip, ne? žmonės kitaip gyvena, žmonės yra kitokie, bent jau paviršių žiūrint, ne, nebūtinai iš pačios gilumos. Tai trys pagrindiniai žanrai pasakojimas beveik pusė, trečdalis poezija ir ketvirtadalis kažkur yra prozinio diskurso. Kitas pavyzdys dabar, kaip mes su tai žandrai stvarkomės Bibliuje, tai yra, um, galim pažiūrėti į jį kaip į prekybos pirkybos centrą. Ne? Dabar yra kalėdiškai papušti, kaip ir čia šitam paveiksliuke einat į pirkybos centrą ir dažniausiai, jeigu į tą patį arba apsiperkat ne kiekvieną dieną, o kas savaitę, kaip mes su žmona darom dažniausiai, tai einam į tą patį. Ir turim tam tikrą maršrutą, kurio mes eisim ir žinom, kad jeigu vienas dalykas yra padėtas čia, reiškia šalia bus padėtas jau kitas dalykas. Taip netgi prekybos centrai yra sugrupuoti, ar ne, um, ne visai visur iki galo, bet iš dalies taip yra. Nu, pavyzdžiui, jeigu yra arbata ir kava, kas bus šalia? Sausainiai bus, saldainiai, kažkas tokio padėta. Jeigu yra čipsai padėti traškučiai, kas bus šalia? Alus. Ir visi, nu žino, ne, kur Amerikoje, pavyzdžiui, jeigu yra raštus sviestas padėtas, tai reiškia, šalia bus tada padėtas ir džemo, tos ogienės vadinamos mūsų, nu šiaip džemo, ir tada batono, tam, kad jie galėtų iš karto susitepti są peanut butter and jelly sandwich. Nu taip yra Amerikoje, ne, Lietuvoje taip nėra, dėl to, kad mūsų kultūra yra kitokia ir mums šiek tiek kitaip dalykai kombinuojasi. Bet kai mes einame į prekybos centrą, neretai galim atskirti, kad, va, pavyzdžiui, šitas dalykas yra čia, reiškia, tas dalykas jau bus kažkur netoliese. Arba čia vat, yra tokių dalykų sekcija. Ir tada žinau, kaip man reikia žiūrėti šitos dalykus, o čia yra kitokių dalykų sekcija. Nu, pavyzdžiui, jeigu aš matau koinės, tai tikriausiai, kad tarp koinių kažkur uh, ogenės nebus jau. Ne? Aš eisiu tos ogenės ieškoti kažkur kitur. Tai labai panašiai yra su Biblija. Kai atsiverti tam tikrą vietą, jau pradedi skaityti, ne? kad vat, čia yra tam tikri dalykai. Ne, kraujas, pavyzdžiui, pasirodo kažkur, kraujas ten šaukia į žemėse, ne? Tada tu žinai, kad prisimeni kitas tas vietas, kur yra kraujas irgi. Mm, e aprašomas, ne, tada ta vieta susisiję su, su viena vieta, ta kita vieta susisiję su kita vieta ir tu pradedi po truputį, po truputį, po truputį susigaudyti, kur tu atsirandi. bendroji istorijai, biblinėj istorijai, ar toj mažoj istorijai, mažam tame pasakojame. Tai kai mes išmokstame atskirti tam tikrus motyvus arba tam tikras temas, kurios yra rašte, mes po truputį pradedam geriau susigaudyti, kaip tas vietas mums reikia skaityti. Dabar prašysiu to pagalbos to jeigu gali messengerį pasakysime tiksliai tas vietas, kurias reikės atsiversti. Tam, kad aš daug labai čia nešneikėčiau, aš paskaitysiu kelis jum pavyzdžius. Uh, Bible Project taip gudariai padarė šitą filmuką, irgi matėt, kad yra tam tikras animacijos tipas, paveiksliuko tipas, kuris nurodo į tam tikrą žanrą. Tai čia buvo pasakojimo žanras. Pasakojimo žanrę uh, mes turim tokius pavyzdžius, kad pasakojimai gali būti istoriniai, Gali būti palyginimai, gali būti e, biografijos. Tai, pavyzdžiui, e, paskaitysiu jums Gabaliuką to, ką mes galėtum pavadinti, pavadinti istoriją iš Jozuės pirmos skyriaus Ir ta, tiesiog pabandysim patirti visi kartu, nu, ką reiškia pasakojimas, pavyzdžiui, istorinis pasakojimas. Kas yra palyginimas ir kas yra biografija. Aš labai daug neskaitysiu, bet bent jau po truputį. Yra Jozoje knygos pirmas skyrius. Viešpatės tarnui Mozėje mirus, viešpatas kalbėjo Mozės patarnautojų nūnus sūnų Jozoje, sakydamas, mano tarnas Mozė mirė. Taip pat veryti, pasiruošk perėti į Jordaną, tu ir visi šie žmonės į kraštą, kurį duodu jiems, izraelitams. Kiekvieną vietą, į kurią tik įkelsite koją, duodu jums, kaip Mozėje pažadėjau. Jūsų žemė bus nuo dikumos bei Libano iki Didžiosios upės, Eufratų upės, visas Zietitų kraštas ir iki pat Didžiosios jūros, kur leidžiasi saulė. Niekas nepaėks tau pasipriešinti per visą tavo gyvenimą. Kai buvo su mozi, tai bus ir su tavimi. Neapvilsiu tavęs ir nepaliksiu. Būk stiprus ir ištingas, nes tu padalysi šiem žmonėm kraštą, kurį jiems duotė esu jų protėmėms. Taip būk stiprus ir labai ryštingas, ištikimai eldamasis pagal visą įstatymą, kurį mano tarnas mozi tau davė. Nenutolk jo nei į dešinę, nei į kairę, tau sektusi, kad ir kirtų eitumei. Neleisi šiai įstatymų knygai pasitraukti tau nuo lūpų, bet kartos ją dieną naktį, kad ištikimai laikytumėsi visko, kas joje parašyta. Tik tada padarysi savo kelią sėkmingą. Tik tada tau seksis. Argi tau neįsakiau, būk stiprus ir ištingas. Taigi nesibaimink ir nenogastauk, nes viešpats tavo dievas eis su tavimi, kad ir kur tu eitumiai. Tada Jozoje įsakė, įsakė žmonių apskaitininkams – Pereikite per stovyklai, liepkite žmonėms apsirūpinkite maisto atsargomis, nes po trijų dienų perėsite Jordaną, kad žengtumėte paveldėti kraštų, kurį viešpats jūsų dievas duoda jums kaip nuosavybę. Tai čia yra gabaliukas tokio pasukumo, kuri kurį įsiterpia tokia prainašinga kalba. A, tada yra palyginimas. Matot, 13. 64. Um, dangaus karalystė panaši į dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį žmogus niekam nesako, iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasa tą dirvą. Dangaus karalystė dar panaši į pirklę ieškanti gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlais eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Dangaus karalystė dar panaši ežeran metama tinklą, užgriebinti į žuvų. Kai prisipildo, jis į krantą, susėdama ir gerosios Ir gerosios surenkomus į indus, o netikusios išmetamos. Tai bus ir pasaulio pabaigoje išeis angelai iš rankos blogosius iš gerųjų ir mes juos į krosnį. Ten bus verksmas ir dantų grėžimas. Ar supratote visą tai? Jie jam sako taip. Tuomet jis tarė, todėl kiekvienas rašto aiškintojas, tapęs dangaus karalystės mokinių, į šeimininką, kuris iškelia į savo lobino naujų ir senų daiktų. Ir... Mato pradžią. Ir tada bio, viena iš Jėzaus biografijos, biografijų uh, pradžių. Visos neskaitysiu, nes tikrai pavargsit čia, bet pagausit ritmą. Čia yra Evangelijos pagal Matą, pirmas skyrius nuo pirmos ilutės. Jėzaus Kristaus sunaus Dovido, sūnaus Abromo kilmės knyga. Abromui gimė Izaokas, Izaokui gimė Jakubas. Jakubui gimė Judas ir jo broliai, Judui gimė Faras. Ir Zara iš Tamarus, Farui gimė Esromas, Esromui gimė Aramas, Aramui gimė, Amin, a, gimė Aminadabas, Aminadabui gimė Nasonas, Nasonui gimė Salmonas, Salmonui gimė Boazas iš Rahabus, Boazui gimė Jobedas iš Rūtos, Jobedui gimė ir taip toliau. Ne, kai kurie atsiverčia šitą vietą ir jiems biblijos ir užtenka jau. Jie nebegali tų, to pusės skyrius perskaityti, kas čia kam gimė, koks šis skirtumas yra. Tai mums atrodo yra koks skirtumas, ne? bet ne visos evangelijos tai prasideda. Žinot, kad pažiūrėjono evangelija prasideda visiškai kitaip. Visos jos prasideda nuo Jėzus kilmės, bet šita yra tokia labai atsiekama konkrečiai. Per kartas, iki tam tikro asmens, parodant, kas buvo Jėzus. Ne? Ir nors mums gal tai atrodo keista, visų pirma, tai mes nu, lietuviai, mums tie vardai, kai kurie nelabai ką sako, bet žydams tai čia buvo labai svarbu, iš kur, iš kokios giminės jis yra atejas, ar čia yra tas pažadėtasis, ar ne. Ir čia yra konkrečiai sakoma, čia yra būtent tas. Jis yra kilęs iš ten, kur yra ir žadėta, kad jis yra kilęs. Bet pavyzdžiui, Jono evangelija prasideda, pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievo ir žodis buvo Dievas. Ta žodis, greikiškai logos, yra nuoroda į Kristų, nes jis atėjo, priėmė kūną ir buvo savo atmestas, nesuprastas ir taip toliau. Ten jau yra tokia kosminė Jėzus kilmė. Visų pirma, tai jis yra vadinamas um, Dievu. Jis pradžioje buvo pas dievą ir pats buvo dievas. Ir jis atejo čia. Ne? Tai yra visiškai kitokia prieiga, bet prie to paties asmens. Tai mes turim skirtingų um, pasakojimo tokių požandrių, galėtum sakyti, istoriniai pasukamai palyginimai, biografijos. Būtų galima rasti dar ir daugiau, bet tiesiog Skirtumą šiek tiek jaučiat iš to, ką aš paskaičiau. Kad nėra taip, kad pradedi skaityti vieną ir galvojai, ai, Biblija yra ten sąmonė arba nesąmonė. Man labai patinka arba labai nepatinka, nes tu vieną dalyką pradėsi skaityti visiškai vienaip skamba, o kitas gali visiškai kitaip skaityti ir jų, skambėti ir juos kitaip reikia ir skaityti. Ne? Toliau. Toliau mes turim uh, poeziją. Ne? Vėl kitokią animaciją ir poezijos irgi yra skirtingų rūšių. Tai, pavyzdžiui, poetinė giesmė. Išėjimo iš 15. Čia yra labai įdomu, nes pirmiausia, kai izraeliečiai išeina iš Egipto, yra pasakojama, kaip jie perina, per a, jūrą. O po to, iškart po to, yra tas pats dalykas, atpasakojamas poetinę formą. Tai vėl klausimas, kam? Kam taip daryti? Kam vieną kartą jūs vieną kartą ir užtenka? Kam čia dabar man reikia kartuoti? O mums reikia kartuoti tam, kad mes suprastume viso to svorį. Mes turim pasakojimą ir po to mes turim uh, poetinę gėsmę, kuri veikia mus jau visiškai, visiškai kitaip. Tai tada perėję per raudoną jūrą, mozė ir izraelitai gėdojo viešpačiui šią gėsmę. Aš gėdosiu viešpačių nes išlovingai nugalėjo. Nugramzdino jūrą žirgą ir vežėję. Viešpats mano jėga ir gėsmiai. Jis mane išgelbėjo, aš įgarbinsiu. Jis mano dievas. Aš jį jis mano tėvo dievas. Viešpats yra galiūnas, viešpats jo vardas. Forono kovos vežimus ir kariuomenė nubloškė į jūrą. Nendrių jūroje paskandino jo geriausius vadus. Bet dugnis vandenys jūsų užliejo, jie nugrimsdo į gelmes kaip akmuo. Tavo dešinė viešpate nuostabis savo jėga. Tavo dešinė ranka viešpate triuškina priešus. Savo didybę šlove nugalėjai priešininkus, išlieji savo įniršį, kuris surijo juos kaip ugnis, surie Tavo nirtulio dvelgtelėjimu susitelkė vandenis, ir bangos iškilo tarsi pylimas, be dugnės vandenis sustingo vidurėje jūros. Ir taip toliau ir panašiai. Mes čia turim visai kitokį tokį vaizdinį. Pirmiausia, skaitome apie tai, kaip Moze, na, ne? sako, Moze perskiria jūrį, iš tikrųjų vieš pats parašyta, ne, siuntė vėją, kuris pūtė ten tą jūrą, bet irgi yra skirtingos perspektyvos, ne? Tam tikrus į tą patį įvykį, kurios neprieštarauja viena kitai. Bet tai yra skirtingas žvilgsnis į taip pat. Čia yra toks poetinis žvilgsnis į tai, kad neigi ten nosis išlindo iš dangaus, kuris vadvelgtelėjo pūtė, ar ne ir taip ir sustingo tas, tas vanduo ir iš tikrųjų stovėjo kaip žėlė. Bet čia yra toks būdas mus paveikti, kad mes pajaustumėm to įvykio tokį svorį, kitų kampų į jį pažvelgtumėm ir pasakojimas to mums uh, neleistų patirti. Išminties poezija. Patarlių 31. Nu, nežinau, čia uh, vieniems patiks, kitiems galbūt nepatiks, bet tokia patarlė egzistuoja. Ir patarlių yra visokių, yra tokių poetinių, yra mažiau poetinių. Tai 31 patarlė, paskutinė, nuo 10 eilutės. Koks retas radinys su mani žmona, brangesnė už perlus jos vertė. Vyras jai patikė savo širdį ir turi tikrą turtą. Jį atsilygina gerumų, o ne per visą savo gyvenimo dienas. Jį, pasirūpina vilnų, beilinų ir... jį parūpina vilnų beilinų ir darbojasi jį rankomis. Kai pirklio laivai, jį pargabena iš tolių maisto atsargų. į kai dar tamsu, duoda maisto namams ir dienos nurodymų tarnaitėms, jį apžiūri ūkį ir nuperka jį iš savo rankų uždarbių įveisę vienu gyną. Jis susijusi į jėga, jos rankos stiprios. Jį mato, kad jos verslas klesti naktį žibintas niekada neprigęsta. Įjimai rankas ratelį, jos pirštai stveriasi verstės. Įdos neįduoda varkštai vargšui ir ištiesi ranką elgetai. Jei nereikia rūpinti savo šeimą, kaisninga, nes visi jos namiški šiltai aprinkti. Ir taip toliau ir panašiai. Nu, čia, aišku, jūs, atsiversit, jeigu ypatingai pirmą kartą skaitot Biblią ir turėsit Lietuvos Biblios draugijos vertimą dažnai yra virš skirialių pavadinimai. Čia yra pavadinimas pavyzdinga žmona. Nebuvo tokių pavadinimų čia parašyta, ne, bet mums, kad būtų paprašiau susigaudyti, kur čia yra dabar tos perskirios ir tai, ar visos dabar žmonos lygiai taip pat atrodo, be abejo, ne. Bet čia yra toksai kaip a, išaukštinimas moters, irgi jau kažkas sakys, pavyzdžiui, ne, ten senovėje a, arba, pavyzdžiui, bibliniai literatūroje ir tie iš viso krikščionys judėjai, jie niekaip tas moteris nieko nesuprato, tik tais engi visa kita čia yra aukštinama, sakykime, tokia moteris, kuri daro ir tą, ir tą, ir na, ir tą sugeba, ir kinai nuostabiai ir taip toliau ir panašiai. Ne? Um, bet aišku, jeigu mes dabar kokie nors šio moteriai, būtinai pacituotumėm tai, nebūtinai gali patysi, aš to nenoriu daryti, aš to nenoriu, man tas nepatinka, anas nepatinka. Bet ir taip gali būti, kad patinka ar nepatinka, nes galima sakyti, tavo dantys, tenais kaip avis, ar ten tavo tas baldos avis, arba ten tavo kaklas yra ten kaip aukštas, kaip bokštas ir lieknas, tai tokių pavyzdžiui irgi biblioje galima atrasti, tai senovis izraeliečiams šitie įvaizdžiai kažką sakė, ne nešiai giliau ir mes kaip bandom suprasti, bent jau kažkiek įlysti jų galvas, kaip ją mastė, tada ir mums tampa logiškiau, kodėl yra sakyta būtent taip, o ne kažkaip kitaip. Ir Izaijo 53, prieš kalėdas, per kalėdas, dažnai yra cituojama šitas skyrius Pranašo Izaijo. 53, čia yra taip pat, galima sakyti, tokia poema, kuri tikriausiai bus jums girdėta. Kas galėtų patikėti tuo, ką mes girdėjome, kam buvo apreikšta viešpatės ranka? Jis išaugo kaip padžala jo akivaizdoje, kaip šaknis sausoje žemėje. Jis buvo nei patrauklus, nei gražus, matėme jį, bet nepamėgome. Jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras apsipratė su negale, toks, kuris prie žmonės susidengė veidą. Jis buvo paniekintas ir mes laikėme jį nieku. Tačiau jis prisėmė mūsų negalės, savo mūsų skausmus, o mes laikėme jį rupsuoto. Dievo nubaustų ir nuvargintų. Bet jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Ant, ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes. Bausmė ant jo krito mūsų išganimui. Ir mes buvome išgydyti jo žaizdomis. Visi mes pakrikome lyg avis, kiekvienas eidamas savo keliu. O viešpas užkrovė ją mūsų visų kaltę. Nors buvo žiauriai kankinamas, jis pakluso ir burnos nepravėrė. Kaip tyly eriukas, vedamas pjauti, kaip tyly edis kirpama, taip jis nepraterė nežodžio. Prievarta ir teismui jis buvo nušalintas ir kas bebūtų galvojęs apie jo likimą. Ir taip toliau ir panašiai. Ir kai girdit šito žodžius, kas jums ateina į galvą, apie ką čia eina kalba? Atrodo, apie Jėzų ne, kalba, bet bėda yra ta, kad šita poema parašyta keli šimtai metų iki to. Ne, tai čia, kai jinai buvo rašoma. Tai nieks negalvojo, kad tai bus, kad apie Jėzų jis čia kalba, dar kažkas. Ne, mes taip žiūrėdami retrospektyviai suprandam, kad tai yra pranašystė. Ir vienas iš bent tokių pirmųjų krikščioniškų teiginių buvo ankstyvoji bažnyčių labai populiarus, norant parodyti Biblios autoritetą, kad tenais yra pilna pranašyčių apie tai, kas bus, kas įvyks ir konkrečiai apie Jėzų, kurios išsipildo jame, kuris pats negalėjo tų, kaip sakyti, savo gyvenimo prie jų priderinti, nei kur gims, pavyzdžiui, nei dar kažkas. Bet aišku, tai, kai buvo rašyta, um, Ši, šitas gabalas, ar ne, šita poema, tai niekas negalvoja apie konkretų Jėzų, kaip čia bus, čia, kitis jėja su Izraelių, kad Izraelis vat, yra Dievo sunus. Ir kažkaip taip išeina, kad yra ir yra. Yra vienas išsipildymas tame artimam kontekste ir neretai yra dar vienas išsipildymas kažkada vėliau ir jis gali gauti visiškai kitokį kontekstą. Ir taip mes į tai ir žiūrime, kad buvo vienas kontekstas ir vienas įsipildimas, atrodytų tas artimas, kai buvo tai parašyta, ir kitas jau yra tolimesnis įsipildimas Jėzui, nes atrodo per daug konkretu. Bet, aišku, dėl to krikščionės Bibliją vadina ne tik Bibliją šiuo knygų rinkiniu, bet ir šventuoju raštu, kadangi tai yra dievo apriškimas žmonėms ir dievas kažkokiu būdu vadovavo šitam procesui. Mes tiksliai nesuprantam kaip, kaustas buvo mechanizmas, bet kažkaip taip um, priimam tikėjimų, kuris Mano galva yra pagrystas, kad vis dėlto taip buvo. Ir paskutinis iš tų tokių žanrų, kuris buvo aptartas šiandien, tai prozinis diskursas ir tada jo, jeigu taip galim vadinti, po žanrei. Pakartoto įstatymą. Kitas tai jums tikriausiai bus uh, girdėtas tekstas, nes dažnai yra cituojama dešimt dievų įsakymų. Ir kai žmonės kalba apie krikščionybę, apie religiją, dešimt dievų įsakymų, ne, ir tada turi kažkokią ten tą konkrečią formą, uh, kaip tai įsakymai dabar yra mums perdoti. Na, čia dešimt dievų įsakymų um, yra prašyti, kaip yra perdati ir išėjimo knygoj, taip pat ir pakartoto įstatymų, Tai aš paskaitysiu šitą versiją iš uh, pakartoto įstatymo penktos skyriaus. Mozė sušaukė visą Izraelį ir tarė, klausykis Izraelį įstatų ir įsakų, kuriuos skelbiu jums šiandien. Mokykite ir ištikimai jų Vieš Viešpats mūsų Dievas sudarė sandorą su mumis prie Horebo. Ne su mūsų protėviu sudarė viešpats iš sandorą, bet su mumis, su kiekvienu mūsų, kuris čia esame šiandien. Veidu į įveida viešpats kalbėjusiu su jumis prie kalno iš ugnies. Aš stovėjau tuo metu tarp viešpatės ir jūsų, kad perduočiau jums viešpatės žodžius, nes jūs bijojote ugnies ir nekopėte Jis sakė. Aš esu viešpatas tavo Dievas, kuris išvedžiau tave iš Egipto, žemės ir išvergijos namų. Neturėsi kitų dievų, tik tai mane. Nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo, panašausi tai, kas yra aukštai danguje, čia žemė ir vandenyse po žemė. Nesilenks jiems ir negarbins jų, nes aš viešpatas tavo Dievas, esu pavydalingas Dievas, skiriantis bausme už tėvų kaltę vaikams iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymu. Nenaudosi piktam viešpatės savo dievo vardo, nes viešpats nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam jo vardą. Laikysiesi šabo, ir švesi jį, kaip viešpats tavo dievas ir tą pasakęs. Šešias dienas trūsi ir dirbsi visus savo darbus, bet septintoji diena yra viešpatės tavo dievo šabas. Neidirbsi jokio darbo nei tu, nei tavo sunus, ar duktė ir taip toliau ir panašiai. Ne? Ir tų įstatymų tokių yra skaičiuojama Senajame Testamente apie 613. Dabar reikalas yra toks, kad Ar visi įstatymai ir įsakymai, kurių Izraelis laikėsi, arba reikėtų laikytis, yra surašytis į testamente? Ne visi. Yra tik tais pavyzdiniai, tai reiškia, jų buvo dar daugiau. Ne? Bet mes žinom, kad jų laikytis įdėliai iš principo buvo neįmanoma. Bet kam tai įsakymai buvo duoti? Ar tam, kad tiesiog užkrautų Izraeliui tam tikrą naštą, kurios jį negali panešti? Ne. Tai buvo tam, kad šita tauta... Būtų atskirta, tai yra šventa, pašvesta Dievui ir būtų visiškai kitokia negu kitos tautos. Ir tie įsakymai ir įstatymai atspindi Dievo išminti. Ne? Po to, kai Jėzus ateina ir Jisai paskelbė visus valgius švariais, ne? tai krikščionis valgo keulieną, ne? ne? nesilaiko košerinio maisto įsakymų. Jėzus nesakė, kad visi tai įsakymai buvo blogi prieš tai. Ne? Jie buvo duoti tam tikram laikui, tam tikrai vietai, tam tikrai žmonių grupiai su tam tikru tikslu. Bet jie dabar įgyvendino savo paskirtį ir mums nereikia susilaikyti nuo kiaulienos Ir tada Paulius rašo, nu, vieni nevalgo mėsos, apskritai dėl dievo ir valgo tik daržovės, o kiti valgo mėsą ir šlovina dievą. Čia romiečiams laiškė per vidurį yra kažkur parašyta, 14 skyriu, jeigu neklistu. Ir tada jis sako krikščionims, Romos bažnyčiai, nesipikit dėl šių dalykų. Nevalgai mėsos ne, ir šlovini dievą, labai gerai. Tu mėsą. Irgi viskas įtvarkoja, jeigu šlovinį Dievą. Bet jeigu tu tas tavo mėsos valgymas papiktina tavo broliui, kuriam tai yra be galvo svarbu, svarbu, kai nevalgyti mėsos, tai iš meilės jam, tu pasivesk ir dėl to silpnesniojo, nevalgyk mėsos, jo nenervuok. Tai mėsa pati savaime nei gerai, nei blogai, mintis yra meilė Dievui, tai reiškia, kodėl aš ką darau ir meilė artimui. Dabar reiškia, kad nieko iš seno testamento tada mes nedarome. Be abejo, kad ne, nes yra ceremoninis įstatymas, be abejo, kad ne, tai turiuomenį, kad taip yra tam tikrų principų ir įsakymų, kurių mes laikomės. Pavyzdžiui, tie dešimt dievų įsakymų, ne? bet toli gražu nėra visi. Nes kai Jėzus buvo paklausta, ne, koks yra didžiausias įsakymas, jis sako, klausyk Izraelį, viešpatas tavo dievas yra vienas, todėl. Tai pirmiausia, čia yra du dalykai pasakyti dar iki to didžiojo įstatymo ir sakymo. Pirmiausia, klausyti reikia. O klausyk reiškia ne tik klausyk, bet ir paklusk, elskis, elkis taip. Tada yra išpažįstama tiesa apie vieną dievą, kuris yra viešpats, mūsų tinkamas santykis su juo. Ir tada mylėsi viešpati savo dievą visą savo širdimi, visų protu, visų siela visomis jėgomis. Ir antras, panašus jį, mylėsi savo artimą kaip patį save. Jeigu tobulai šitos du dalykus darom, nereikia jokių daugiau kitų variantų, ne kitų įstatymų. Bet mes nieks taip nedarom. Ne? Dėl to mums reikia... Nu, va, papildomo pataisimo, kažkokio paraginimo, nukreipimo. Bet jeigu mes sugebėtumėm, vienas iš bažnyčios tevų, man atrodo, yra pasankęs, tai mylėk ir dary, ką nori. Jeigu tu sugebėt gerai mylėti Dievą ir gerai mylėti savo artimą, tai tų papildomų, kaip sakyt, įstatymų tau kaip eltis, neselti nebereikia. Bet mes nemės nesugebam. Dėl to, pavyzdžiui, Paulius rašo, vyrai, mylėkite savo žmonas ir pasi, nu, kaip sakyt, tarnaukite joms taip ir... Uh, Elkite su jomis taip, kaip Kristus elgėsi su bažnyčia, kuris yra atidavę um, save už ją. Ne? Tai kad mes turim, Paulius sako, mums vyrai jau kokitės dėl savo žmonų iš principo. Ne? Tai yra toks nurodymas, ne, bet jeigu vyras ir taip mylėtų, tobulai savo žmoną mokėtų tai padaryti, ne, jam papildomai reikėtų aiškinti, ką čia dabar reikia daryti. Bet kadangi mes nesam tobuli, pavyzdžiui, Paulius Korintiečiams rašo dar tokį yra tragišką ten situaciją, Korinto bendruomeniai. Sako, Paulius, aš girdėjau, kad kažkas miega su savo, um, savo tėvo žmona, ne? vyksta incestas. Ir sako, kaip taip gali būti, kad vat, bažnyčios bendruomeniai tokie dalykai vyksta. Tai jeigu jisai sugebėtų tobulai mylėti savo artimą ir tobulai mylėti Dievą, jam nereikėtų jo tokio pabarimo ten pataisimo Arba kitas sako, per viešpatis vakarienę, ne, per aucharistiją vieni pasigeria arba suvalgo viską, nes tą vakarienė atrodo šiek tiek kitaip negu dabar. Net ten maisto būdavo daugiau, reikėtų mums suprasti iš to, ką mes skaitome. Ne. Ir ateina tie turtingesni, galbūt, tie, kurie, arba tie, kurie ateina anksčiau, tie pavalgo, prigeria ir tiem kitiem nebelieka iš principo. Ne? Sako, ką jūs daro, jeigu norite ateiti pavalgyti, pirmą namuose pavalgyti kito, čia ateikite jau vieš patas vakariniai sudalyvauti. Um, ir tai tik tai rodo, nu tai, kad, nu ką, dabar, ar čia tik tai to dalyko mums reikia laikytis? Nu ne tik to, bet Paulius adresuoja tam tikrą situaciją žmonių, kurie nesugeba tobulai mylėti Dievo ir tobulai mylėti savo artimo. Kitas iš... Aišku, čia nėra būtinai tie patys pagrindiniai pavyzdžiai, čia yra šiek tiek pavyzdžių iš to, kad mes galėtum patirti uh, skirtingus žanrus. Tai tokia išminties proza, galėtum sakyti. Uždara žmogus rūpinasi savo, tik savo įnoriais ir niekina kiekvienas veikos nuovoko žmogų. Kvailas žmogus trokšta nesuprasti, o tik pareikšti savo nuomonę. Ateisų nedarumui, ateina ir panieka, su negarbė ir nemalone. Žodžiai žmogaus lūpų, gilus vanduo, išminties šaltinis, tekantis ruvė. Na, nu, čia šiek tiek poezijos prasideda. Bet pirmi tokie, va tiesiog teiginiai, patarių knygui atsiverti, nu, kaip čia jau ne kaip kitai, tiesiog yra kalba tam tikra ir mes galime kitą vieną, pažiūrėjus, sakinuką perskaityti, Kvailą žmogus trokšta ne tik nesuprasti, o tik pareikšti savo nuomonę. Ne? Ir mes galime mastyti apie tą, ką tai reiškia, kaip tai atrodo, kaip tai atrodo dabar ir kaip tai yra tiesa iš tikrųjų. Ne? Ir tai mus. Po truputį, po truputį, po truputį, taip atsvilinančiai verčia tapti išmintingesniais žmonėmis. Nu ir dar paskutinį tokią gabaliuką vieną iš laiškų, šį kartą ne Pauliaus, bet iš apašlo Petro laiško. Pirmo laiško, trečius kyriaus nuo 15 eilutės. Verčiau šventai sergikite savo širdise viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausinčiam apie jumise gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižintis jūsų gerą elgesį Kristųje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs meižė. Pagaliau, jei tokia būtų Dievo valia, verčiau kentėti už gerus darbus negu už piktus. Čia tik gabaliukas iš vidurio laiško, iš principo ten Petras rašo pirmiausia apie tai, kaip reikia šventai gyventi krikščionims visiems ir tada jau pasakoja po to, et, nu. Patvirtinama švento gyvenimo uh, svarbą, jis sako, verčiau, kaip ten bebūtų, sergėkite savo širdise viešpatį Kristų, kad jis būtų tikrai jūsų širdžių viešpats, o širdis, žydos supratime, yra jo viso emocinio ir intelektualinio gyvenimo centras. Tai Kristus turi būti viso to karalius ir tada būkite pasiruošę atsakyti tie, kurie klausia apie jumise gyvenančią viltį. Bet tai darykite Romai, pagarbiai, išlakydami tyra sąžinę ir tada kam? Tam, kad tie, kurie iš jūsų gerą Jėzuje Kristuje, būtų sugėdinti ir geriau tada kentėti už gerus darbus, negu už piktus. Visi tokia argumenta, čia vidurį laiškų pateikia, vat kaip reikėtų daryti ir kodėl yra geriau kentėti už gerus darbus, o ne už piktus ir kaip reikėtų, dėl to, turim tokius žodžius, ne? verčiau, todėl, kad nes. Ne? Tai tokia, toks yra dėliojamas argumentas. Gerai, turim kelis pavyzdžius ir prieš testuką toks klausimas tada. Ar tai reiškia, kad jeigu atsiverčiate kokią nors konkrečią biblinę knygą, pavyzdžiui, išeimo knygą, ar ten pirmą Petro laišką, ar Evangeliją pagal Morko, ar aplieškimo knygą, ir toje knygoje bus tik vienas žanras. Nebūtinai. Gali būti vien... Dažniausiai taip yra, kad yra vienas kažkoks vyraujantis žanras, pavyzdžiui, pasakojimas, bet ten gali būti įterpta gėsmė, kaip išeimo knygoje. Ne? Yra pasakojimas tam tikras, yra naratyvas, Ir tada bam, po to paties atrodo lygiai tas pats, kas jau buvo įvykę, tik tai žodžiais perpasakota poetinė forma. Ir tada jau po, po truputį tai mes atskiriam. Pavyzdžiui, pradžios knygoje yra labai toks įdomus momentas, kad iki, iki, nuo 1 iki 11 skyriaus, bent jau taip mokslininkai sutarė, yra šiek tiek vienoks atrodytų žanras, kuris skiriasi nuo to, kas yra nuo 11 skyriaus jau eina. Nors tai yra ta pati knyga. Skiriaus iš, iš pradžios iš vis nebuvo. Čia yra vėlesnis toks išradimas padedantis nu, mums skaityti. Bibliją, ne? Prieš tai tie tai, minties trūkiai buvo neskiriais sužymėti, bet tas skaitytojas jis jau turėdavo atskirti, kur čia dabar prasideda ta mintis, kur užsibaigė tas pasakojimas. Ne? Toksai, toks pasakojimo gabalas, vadinkim taip. Ir po to jis įsijęsi su kitu. Tai žanras vienoje knygoje nebūtinai yra vienas, dažniausiai vienas kažkuris dominuoja, bet kuo mes daugiau skaitom, tuo mes geriau galim atskirti ir to geriau mes tada galim jį ir taikyti, ir suprasti, ir gilintis Tas minimalus testukas. Čia iš biblijos projekto, taip pat paėmiau medžiagos, ne pats aš jį sugalvojau, nėra sudėtingas, bet tiesiog, ne. Kuris literatūro žanras biblijoje naudojamas dažniausiai? Pasakojimas, ne. Beveik pusė. Tiesa, ar melas, biblinių pasakomų įveikiai rodo mums, kaip derėtų gyventi? Čia toksai sudėtingesnė šiek tiek. Nu prisiminkit dabar, gerai. Prisiminkit, pažiūrėj, duosiu du pavyzdžius, jeigu esate skaitę šitas istorijas. Um, Abromas ir Dovidas, ne, tikėjimo didviriai, atrodo, tu nori, ten, bet jau Lietuvoje Dovidas, verda tai neretai nuoda savo vaikams, Abromas nelabai, bet, bet ne, ir padarė gerų dalykų, padarė. Ar padarė nesąmonių? Padarė, ne, pridarė nesąmonių. Ne, Abromas, Abromas norėjo prakišti egiptiečiams savo žmoną kaip seserį, nes bijojo, kad jį nuskriaus. O po to, oi, nu, čia ir... Kaip ir nieko, nu, kaip kai santykiai toliau klostyti tai nėra parašyta, ne, bet nu, realiai tai buvo. Ne tada ten Egipto valdovas supyko, ten ant jo, kodėl tu čia norėjai man taip dabar pakišti, užtraukti man druskybę ir taip toliau, bet jis išsigando ir, ir norėjo savo žmoną prakišti. Po to jie savo tarnaitę išnaudojo dėl to, kad vaikų negalėjo susilaukti nepasitikėjo Dievo pažadu ir tada patys sugalvojo. Tad dievas buvo davęs pažadą, kad bus tu palikonių, o jie sako, ne, mes patys, ne, mes patys pasimakaluosim. Po to Dovidas ne, vaikšto, Ir pamato ant plokščiasogio maudosi, ar nu, tiesiog nuoga graži moteris. Nu ir viskas, ko sulinksta ir planas, ką daryti dabar. Tai ne šiaip na, kaip karalius, jisai gali praktiškai, nu nežinau, tikriausiai kokią nori moterį turėti, bet jisai yra, yra vyras pagal Dievo širdį. Bet tas vyras pagal Dievo širdį, ne, ką jisai sugalvoja? Užsakyti jos vyro žmogžudystę. Ir po to su jie turi vaiką. Ne? Nu tai nesąmonė atrodo. Ar mums taip reikeltis? Faktas, kad ne. Tai mums tie bibliniai, ne tik, kad herojai, bet apskritai tai, ką mes skaitome, tuose žmonės veikiantis tuose pasakojimuose, ne, kurie taip pat yra ir istoriniai, jie, bet aišku, čia kitas jau yra, kitas momentas apie tai, uh, at, ar istorinis ir pasakojimo yra lygiai lygi vienas ir tas pats. Ne, čia yra kita, uh, kitas, kaip sakyti, uh, Kita diskusija, apie kurią mes šiek tiek vėliau pašnekėsim, kai kalbėsim daugiau apie pačius pasakojimus, nes tai bus šiek tiek vėliau ne, ne? Tai yra akivaizdu, kad yra tam tikrų dalykų ir tam tikrų savybių, tam tikrų elgesio modelių, kurios pavyzdžiui, turi Dovidas, kuris greitai atgailauja. Tai taip yra nu, sutinkama. Mums taip atrodo, kad jis greitai atgailauja. Ir mes, mes turėtum būti tie, kurie, kai nusidedam, greitai atgailauti. Bet ar visas Dovido savybės mes norėtume pamėgdžioti? Nu toli gražu ne. Taip pat kaip yra bromo. Ne? Yra viena dalykė, vada bromas, patikėjo ir tai buvo jam skaityta teisumo. Mes galiausiai turim pasitikėti taip kaip bromas, bet jisai daug ir prigribavo. Ne? Tai iš tikrųjų, biblininių pasakomą veikiai tikrai toli gražu ne visada mums rodo, kaip reikėtų elgtis. Ir čia da kritikai, biblės, sakytin, va, pažiūrėkit pasimistėjai, to ir to prirašyta, žiūrėkit, tas tą padarė, tas aną padarė. Tai mes žinom, kad tas tą padarė. Bet nesako, tai reikėtų daryti. Tie pasakojimai mus... Verčia susimastyti, save įtraukti į tai, tiksliau, tie mūsų patys įtraukia ir mes save atrandam tame įdomiam tokiam pasauliu ir esam formuojami Dievo išmintimi ir mums nėra pasakoma tokio mažo moraliuko, va tas padarė taip, taip ir taip, tu taip nebedaryk. Pavyzdžiui, Moze užmuša egiptietį. Nieko nėra pasakyta, čia gerai ir blogai tas dalykas padarytas, ne. Bet mes toliau skaitom pasakojimą ir iš pasiekmių matome, kaip tai buvo. Salamonas be kiek žmonų po to e, prisirenka. Ir iš tų pagoniškų tautų irgi. Ir yra tam tikrai, kaip ką aš manau pasakyti, kad tie pasakojimai, jie veikia, jų veikimo laikas yra žymiai ilgesnis ir tai yra sudėtingiau, bet efektas yra žymiai gilesnis, jeigu tu supranti, uh, galiausiai kažkaip įsisamonini, Tave tas pasakojimas persmelkia taip, tu save ten atrandi, tu pamatai, kad, vat, kaip, gali, kaip galėjo gydionas taip nepasitikėti, pavyzdžiui, dievų. Tie kartų nepasitikėti, tik tą davė ženklą, tą davė ženklą ir po to, gyvenimo. Dienas save pats pagauni, kad aš lygiai taip pat darau. Aš nesu nieko geresnis už tą gydioną. Mano situacija galbūt kažkokiai kitokiai, bet tas pasakojimas pradeda realiai veikti tavo gyvenime ir tu iš pradžių nuteisęs tą veikėją, po tu pamatai, kad tu esi lygiai toks pat. Nieko geresnis. Ne? Tai tie pasakojimas nėra tokie paprastučiai lengvai išgvildenami, bet tai žymiai paveikesni. Kuo mes daugios apskaitom, apmastom ir tai darom ne tik vieni, bet ir bendruomeniai každalies dabar darom ir mes čia. Kuris teiginys teisingai apibūdina biblinė poezija? Poezija vartoja tirštą kūrybišką kalbą, susiję įvairius vaizdinius, kad padėtų mums pažvelgti pasaulį kitaip, naudoja metaforas, kad pažadintų mūsų jausmus ir vaizduoti, ar visi variantai. Nu, atrodo, kad visi. ne? Poezija daro kelis dalykus mums. Vartoja tokius tirštus vaizdinius, kad mus paveiktų, padeda į pasaulį pažvelgti visiškai kitokiu kampu, Nes mes čia galvodami, va, tik, mes tik mokslinį pasulėžį yra turim, nu tolį gražu ne. ne? Tai vat parašyta Biblijoje, kad vanduo sustingo kaip žėlė. Nu, gerai, visi supranta, kad ne kaip žėlė, čia, nu, čia ne, ne apie ten krakmolo kiek ir ten kažko kito. Mes eina, eina kalba, bet eina kalba apie tai, kad va, toks viešpats galingas. Ne? Taip mūsų paveikia šitas, šitas poetinis pasakojimas. Ir kas yra prozinio diskurso dalis? Čia gali būti ir vienas, ir du, ir visi trys. Kalbos laiškai esi. Visi trys. Ne? Prozinio diskurso dalis tai gali būti ir tas, ir tas, ir tas. Tvarkoj. Ir dabar mes einam jau taip link pabaigos ir trumpai apkalbėsim žydų meditacinę literatūrą. Ar turit kokį nors pasvarstymą ar klausimą iki dabar? į kurį būtų galima sureaguoti. Gerai, tada aš paleisiu šitą įrašą.
1: Biblija yra rinkinys knygų parašytų skirtingais literatūros žanrais,
2: kaip kad pasakojimas, poezija ir proza –
1: Daugelis mūsų šiuo
2: žanrus gerai žino. Teisingai pamatė, visi gebam atpažinti pasakojimą, ar tai būtų bado žaidynės ar didysis gėtsbis. Daugelis atpažįsta ir poeziją, pavyzdžiui, Marcinkevičiaus kūryba ar Kernagio dainas. O proza mūsų pakasdien naujienų ar rašinių pavidelų. Visa tai šių laikų literatūros pavyzdžiai iš konkrečių pasaulio kraštų. Tačiau esame ir senovinis literatūros pavyzdžiui viduramžių veikalai, O kur dar senovės graikų raštai, tai jau kitų regionų ir epokų kūriniai. Kiekvienų laikotarpių ir kiekvienoje kultūroje gimsta unikali literatūra. Todėl, norėdami tinkamai skaityti Bibliją, turime atsižvelgti, kad ji parašyta tam tikrame pasaulio regione ir tam tikrų laikotarpių. Kuo išsiskiria senovės žydų literatūra? Na, beneriškiausias jos buožas nei pasakojimuose, nei poezijoje beveik nėra detalių, kurių tikisi šiuo laikinis skaitytojas. Todėl ta literatūra atrodo tokia paprasta. Iš tiesų, jį kaip tik yra įmantri ir sudėtinga. O kiekvienas smulkmena be galo reikšminga.
1: Tai puiku, bet nedetalumas reiškia, kad pasakojimuose gausų dviprasmybių ir neaiškumų. Imkime, kad ir vieną pirmųjų pasakojimų apie Adomą ir Jėvas sode. Iš kur atklydo tą kalbantį gyvati? Kodėl Dievas jai leido ten įlysti? Kodėl Adomas su Jėva nemirė iškart, kaip Dievas perspėjo? Ir kas tas moters palikuonė sunaikins
2: gyvatę, nors įkirs jam? Taip. Mysliušiame pasakojame tikrai daug, tačiau kai kurie mūsų skylantys klausimai nėra svarbus autorius pertekimo minčiai. Vis dėlto kai kurie neiškomai ir dvi prasmės yra tikslingi. Tikslingi? Juk taip atsiranda begalė klaidingų aiškinimų, o žmonės į savo klausimus atsako kaip panorėjai. Na, šitai prašydami Biblijos autoriui prisėmė tokią riziką. Visi mes esame linkę Biblijai primesti savo kultūrinės nuostatas. Bet panašu, kad rašytojai manė, jog rizikuoti verta. Visi yra iš tiesų kvietimas į ir atradimo nuotykį. Ką
1: nori pasakyti?
2: Pavyzdžiui, tas keistas pažadas apie moters palikonį, kuris sutraiškys gyvate, nors to įkirs jam. Tas žodis palikonis yra užuomina už nepraleisti prokis genealogijų. Ko jau ko, o jų rasi visame biblinėme pasakojime. Jos pateikia kartų eilė nuo jėvos iki pat karaliaus Dovydo ir jo palikonių. O naujame testamente matome, kad Jėzus yra susijęs su šios karališkos giminės palikonimis. Skaitydami pranašų knygas, matome, kad Izaijas šį karalių sieja su kenčiančiu tarnu, kuris mirs už savo tautą. O prieškimo knygoje pateikiama visa simbolinė vizija. Spėkit kokia? Jo įvaizduojama moteris ir jos palikonis Jėzus ir jos sėkėjai, kurie nugalį slibina aukodami savo gyvybę.
1: Taigi, kiekvienoje pasakojimo dalyje daug neiškumų, tačiau imant jas kartu
2: viskas įgyja prasme. Čia ir slypi literatūrinės biblijos genielumas. Jis verčia skaityti toliau ir kiekvieną pasakojimo dalį aiškinti, atsižvelgiant į kitas. Kažkaip sudėtinga. Kažin, ar man tai įkandama? Na niekas ir nesitikė, kad viską pastebėsi pats ir iš karto. Toks sodrus rašymų būdas verčia skaitytoje sulėtinti tempą ir skaityti atidžiau, leidžiantis jie pusišką atradimų kelionę per ištisą Biblijos pasakojimą, visą gyvenimą visiškai iš naujo sugrįžtant prie jau skaitytų tekstų.
1: A, meditacinė literatūra.
2: Taip. Pirmoje apsalmėje skaitome apie idealų Biblijos skaitytoje. Tai toks žmogus, kuris medituoja šventojo raštų žodžius dieną ir naktį. Gebrajų kalboje žodis medituoti pažodžiui reiškia murmėti, tyliai kalbėti. Mintis yra tokia, kiekvieną savo gyvenimo dieną iki pat jo pabaigos tu lietai tyliai skaitai Bibliją balsu pat savo. Paskui aptari, ką perskaitę su bičiuliais, aiškinėsi myslės, darai sąsavės ir aptinki viso to prasme. Kai leidi Biblijai aiškinti pačiai save, nutinka stebėtinas dalykas – Biblija pradeda skaityti tave. Mat, Biblijos rašytojai iš esmės nori, kad jos pasakojimą priimtum kaip savą. Vadinasi, tokiu senovinių žydų rašymo
1: būdu sukurta unikalių pasakojimo, poezijos ir diskurso žanrų. Taip,
2: visus tuos literatūros žanrus ir nagrinėsime. Pradėsime nuo biblinio pasakojimo.
0: Turko, tai įsiaiškinam tada vieną dabar dalyką, tokį, kad Biblijoje yra įvairių skirtingų žanrų, bet kaip visuma, jinai yra senovė žydų meditacinė literatūra. Tai ką dabar daro 21 amžiaus Lietuviai Ukmergėje susėdę skaitydami senovinę žydų meditacinę literatūrą? Neskaitome egiptiečių, kažkokių šumerų ar dar kokios nors literatūros, kartais tokie, nu, moksliukai universitetuose ir tą pavarto ir ten, į vienokie ir kitokio paskaityti 20 principo, mes ją skaitome, Uh, ir ačiū Dievui, kad ir padarius kažkokį tokį poveikį, kaip jau minėjau, tiek vakarų, tiek rytų, e, civilizacijai dėl kažko. Ir dabar tie, kurie kaltina bibliją tokių paprastumu, kad čia vat nesąmonė senų žmonių kažkokios pasakos. Tai galima sakyti, nu tokį pavyzdį, ne, kad e, aš esu šiaip labai nemeniškas žmogus. Nuojęs į meno galeriją, pažiūrėjau, Florencijai, pas nueinam ten į Uficiją, ar dar kažkokią meno galeriją nueinam, nu, ir Laurinas labai greitai nori lauk. Nes nu, aš pamačiau tą, bišk pamačiau tą. Nu, ir gerai, ačiū viską pamačiau, kam man reikėjo, dabar galiu jau įt namo, ne? Bet kodėl taip yra? Dėl to, kad aš nesugebu įvertinti to meno. Aš nežinau, ką ten kalba, tos palvos, kiek ten autorius, nusakykime, yra idėjas pastangų, kokios tenais yra niuansai, visokie ar ne. Ir kitas, kuris tą meną sugeba vertintis, gali ten stovėti valandų, valandas, dienų dienas ir praleisti visą savaitę žiūrėdamas. Ne? Tai ne meno yra to tikrai gero kokybiško meno. Ar ne? ne tai, kad, nusakykime, aišku, galima padėti ir geltoną tašką ant sienos ir, nusakykime, kad čia yra menas ir galbūt tai bus. Aš sakau, nesuprantu. Bet yra tas menas, kuris yra išlaikęs savo tą laiko išbandymą ir yra pripažintas visuotinai. Ir jeigu aš to meno nesuprantu, tai reiškia, su manimi jau kažkas yra ne taip. Galbūt aš, man trūksta išprusimo. Arba, sakykime, kažkokia pasaulinė literatūra. Šekspyras, lietuvių įvairi literatūra, kurią mes galime irgi skaityti. Ar lietuvių poetai. Taip toliau. Tai tų, pavyzdžiui, kurios mes mokom, kuriuos mums mokom mokykloje ir panašiai. Tai jeigu aš jų nevertinu ir man jie yra neįdomus visiškai, ne, tai nereiškia, kad man patiks lygiai taip pat kaip kitam, bet jeigu aš nesugebu jų įvertinti, sakau, čia nesąmonė yra, ką man čia reikia jo skaityti, tai tikriausiai aš kažkokio išprusimu stokuju. Man, man reikia įkultūrinti, man reikia tam tikrų įgūdžių ir galiausiai galbūt aš gebėsiu pradėti vertinti. Aš žinau, žmona už labai mėgsta baletą naiti, nes pati yra susijusi ne, su, su, su šito šokiu, Bet aš baletę būna kartais, kad ir prisnaudžiu. Ne dėl to, kad baletas yra žmonių, kurie gali su manim susitapatinti. Tai nėra problema baleto dabar, kad jis yra prastas, bet aš tiesiog nesugebu įvertinti šito žanro ne? taip gerai kaip jinai, nes jinai turi tam tikrą išprūsimą šito ir jinai gali įvertinti ir žavėtis. Tai labai panašiai yra su biblinė literatūra. Tas, kuris neturi jokio susipažinimo, ne? nėra kaip įkultūrintas, vadinkim, taip sako, čia nesąmonė, čia pasakos ir taip toliau. Iš tikrųjų, gerai, viskas tvarkoj. Kas turi ausis, tas teklauso. Bet tie, kurie turi ausis, jie gali žiūrėti tai ir pastebi, kad vis dėlto šita literatūra yra labai gili. Ir tai mes pastebime ne tik dėl to, kad, nu, sakykime, aš esu krikščionis ir dėl to tik taip sakau, bet jinai yra išlaikiusi laiko išbandymą. Ne kiekviena senovinė literatūra yra išlikusi iki mūsų dienų. Jeigu išliko, reiškia, kai kažkas labai ją vertino ir labai, labai kruopščiai, labai atsakingai saugodami, pe galo daug pinigų ir laigo išleisdami, ne, kai kurie net prazdami savo gyvybę, jie iki mūsų atnešė. Ne. Viena pirmųjų knygų išspausdintų Gudenbergo knygų spausdinimo mašina – Biblija. Ne, pirmoji lietuviška knyga yra protestantiškas katekizmas Martino Mažvido. Tai kuris kurius be abejo yra paremtas taip pat ir bibliniais tekstais. Ne. O Biblija nėra pati katekizmas, tačiau kažkokių tiesų rinkinys. Ne. ne tai, kad tiesų rinkinys yra blogai, bet jinai yra kitokio tipo literatūra. Tai, kuo mes daugiau apie ją išmanome, tuo mes pamatom, kad jinai yra gilesnė, kad jinai yra paprastutė. Dar nauji krikščionis gali su to šiek tiek susitapatinti, pavyzdžiui, nu, kad kažkas atsitinka ne, gyvenime žmogus įtikį kristumį. Kažkoks toks realus įvyksta pasikeitimas, mes sakome, tas gimimas iš naujo ir toks nu, dvasinis pasikeitimas. Ne. Ir tada tam žmogui taip pat ir man buvo, galvoju, kad nu, viskas patampa aišku. Ir iš dalies taip yra, kažkas taip, nu, tie biblininiai tekstai nušvinta kažkokio iš viso. Bet dabar reikalas toks, kad tas naujas krikščionis labai neretas tampa ir biblistu, kuris išmano, kad biblija taip skersai išilgai, viską supranta, gali taip pat visą pasaulį, kuris nieko nesupranta, visus kitus krikščionis, kurie nieko nesupranta, labai greitai išauklėti ir parodyti, kaip čia viskas yra taip. Ne? Ir po truputį, kai tu pamatai, kad tu kuo ilgiau gyveni, ko tu daugiau praleidi, skaitydama šventai raštą, ko tu daugiau pabūni bendruomeniai, susipažįsti su skirtingų žmonių, tu pamatai kad, palauk, nu, iš tikrųjų tai trūksta man dar to pažinimo, ne, viskas yra gerai, aš tam tikrus dalykus suprantu, aš galiu laikytis, nes galiu sakyti, kad tas žmogus, kuris sako, kad Jėzus Kristus nėra Dievas, jis jau yra, nes nesilaiko krikščioniškų pažiūrų. Ir čia jau nėra interpretacijos klausimas. Kodėl? Ne dėl to, kad aš taip sugalvojau, tai perskaičiau, bet dėl to, kad tai, yra, tai turi ne tik biblinį, bet ir istorinį pagrindą ir aš geroje tradicijoje su žmonėmis 2000 metų. Tai klausimai buvo aiškinti, nu, kaip sakyti, jie buvo aiškin tiesi visi aiškinti ir, apie jos buvo kalbama, buvo diskutuojama ne? ir aš įdėdama save į tam tikrą lauką žmonių, kurie tos dalykus taip pat apmastė, plus ir man taip atrodo, aš jau stoviu tada tvirto pagrindu ir sakau, taip, taip yra, ir kažkas sako, kad jie yra priešingai, ne? tada ten kokios nors religinės grupės arba nereliginės, aš galiu sakyti, ne, jūs tai vis dėlto taip nėra, ne? bet kiti klausimai yra šiek tiek komplikuotesni. Ir 2000 metų tie patys krikščionys, kurie skaito tą pačią Bibliją, Jiems neišeina iki galo sustarti dėl to dalyko. Pavyzdžiui, toks man populiariai vartojamas pavyzdys, nežinau, jūsų visų iš kurių esate iš kokių ar rato, ar tikinčių, ar netikinčių, ir iš kokių konfesijų, bet, pavyzdžiui, dvasinės dovanas. Toks yra dalykas, mistinis kalbėjimas kalbomis. Vieni sako, yra toksai dalykas, kiti sako, nėra tas dvasinės dovanas. Taip veikia, kiti sako, taip, taip neveikia. Ne? Ir skirtus tos grupės. Nu, ir toliau žmonės diskutuoja. Aš turiu, pavyzdžiui, tam tikrą požiūrį. Aš matau, kad kiti žmonės, Gali turėti kitokį šiek tiek požiūrį į tai? Aš bandau suprasti į logiką, man gali atrodyti, kad jie klysta, bet aš jau nebesilaikau šito klausimo taip griežtai, kaip kad laikyčiausi Jėzaus dėvystės klausimo. Dėl to, kad nu, jeigu tas klausimas nėra iki galo išspręstas dabar, tai gali būti, kad aš ir laikaus teisingos pozicijos. Bet jau reiškia, jos prieiti yra šiek tiek sunkiau, dėl to, kad 2000 metų žmonės dar dėl to klausimo tebe diskutuoja, o tarp kai kurių jau tų diskusijų nebėra. Čia vienas dalykas. Jeigu mes pažiūrėtumėm kitų pjūvių, kad tie pasakojimai yra gilus, kad tu vieną dalyką atradęs, tu neišsėmė to pasakojimo esmės. Tu gali atrasti dar vienas sluoksnį, ir dar vienas sluoksnį, ir ketvirtą, ir penktą sluoksnį, ir grįždamas prie tų tekstų, tau jis vis nušvis naujomis spalvomis. Ne tai, kad tiesos viena kitai prieštaraus, bet nėra taip, kad tu perskaitai, sakau, tą vieną Biblijos knygą, pavyzdžiui, kokią nors ten, nu, sakykime, pradžios knygą perskaitai, bam, čia autorius norėjo pasakyti vieną šitą mintį ir viskas, aš ją supratau, daugiau prie šitos knygos negryšiu. Gerai, tu turi tą mintį, viskas gerai. Jis gali būti teisinga, bet jinai tada dar įgaunu kitą atspalvį, dar prie jos klyvojasi ta kita mintis, ar ne? Tiesa tiesai neprieštarauja, bet kad Biblija yra žymiai gilesnė negu kad man tiksly tiksliai šitoj lūtėje yra taip ar taip. Kartais tai įmanoma, kartais tai būna. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus prisikėlė uh, kūnų ar dvase. Ir tradicinis krikščioniškas požiūris, aišku kuriuo aš ir laikausi, kad kūnų. Be abejo, tik tai ir ten jau nėra kitokios interpretacijos, kažkas gali sakyt, kad kitaip, bet jeigu kitaip, tai tada gali ruotyti argumentui, tas, tas neveikia, tas neveikia, tas neveikia ir anas neveikia. Ne? Bet čia, pavyzdžiui, tas pavyzdys pradžios knygos, ne, kai uh, Adomas ir Jėva ne, prie to medžio, pažinimo medžio ašliaužė gyvatę, Čia specialiai nėra vartojama žodis šietonas ir velnės, dėl to, kad pradžios knygos naratyve niekur taip nėra kalbama apie tai. Čia jau taip vėliau, iš kitas knygas skaitydami, žmonės interpretuodami, sako, čia tikriausiai buvo tas pats. Bet pačiu pradžioj taip nėra pasakyta. Ne? Yra kažkokia tokia mislinga, keista būtybė, kuri išliaužioja, kuri kaip ir pakaltina, ir, nu, kaip paragina, sugundo. Šietonas kažką tokio panašaus daro, šietonas bet yra ne vardas, o titulas, kuris reiškia kaltintojas. Ne? Bet Vo tokių yra klausimų, kuriuos mes neretai turim, skaitydami pradžios knygą. Tai, uh, o jeigu nebūtų valgia vaisius, kas buvo, iš kur tagi vat, tai išlindo, o bamba turėjo domas ir jie var neturėjo bambus. Ne? Ir mums tie klausimai nėra atsakomi ten. Ir dalis to, kodėl jie nėra atsakomi, dėl to, kad autorių tai visiškai neinteresavo. Šitie klausimai mums yra kažkodėl domų šiandien, o jie tų klausimų net nekėlė. Jie norėjo pasakyti visiškai kitą mintį. Tai kokią mes turim dažnai problemą Mes galvojom, kad tie, plau, tie patys klausimai, kurie yra aktualūs mums šiandien, buvo lygiai taip pat aktualūs prieš 2000 metų. Kai kurie yra taip, bet kai kurie ne. Pavyzdžiui, dėl mokslo pažangos, ne, tada mes dabar padėm tą kelti klausimą, vat, nu, ten Adomo ir Jevus Bambos, nu, vat kaip, kaip jie galėjo atsirasti, ne, tai buvo virkštelė, nebuvo virkštelės, kaip jie ten sugoldi. Bet nu, ne, ne apie tai yra pasakomis visiškai. Ir jeigu mes band, užstringam to klausimų, kuris net nebuvo ten keliamas ir bandamas atsakinėti, tai mes galim iš teksto nu, surankyti tokią baranką ir padaryti šio ką nori. Ne? Tai ką Biblios projektas ragina daryti? Tai pirmiausia, save pavesti tekstui ir autoriui bandyti suprasti, kas ten yra pasakyta, ir išmokti kelti gerus klausimus ir juos gauti gerų atsakymų, o ne bandyti tekstą kažkaip surangyti taip, kad jisai atsakytų viską, ką aš noriu sužinoti, kas man yra įdomu. Tai prieitis prie teksto yra šiek tiek Kitokio. Dabar kokia yra rizika tokio rašymo, kuris vienas iš tų momento nepagrindinis bruožas yra tai, kad ten yra nepateikiama daug detalių tuose tekstuose. Dažnai, kai skaitot Šio kūrinius gali būti, kad 20 puslapių yra, jeigu veiksmas vyksta kažkokiam kambaryje, aprašoma, kaip ten tas soliukas atrodė, kiekis ten buvo įskylęs, kokia to soliuko istorija, iš kuris buvo atgaventas, kaip ten kvėpėjo tos gėlės, kaip ten ėjo, kokiais ryškiais, nereiškiais drabužiais buvo apsirengę. Biblijoje beveik nieko tokio nėra. Ir jeigu yra pažymėtos tam tikros detalės, tai reiškia, tai yra labai, labai svarbu. Ten Jokubo kubo lygiai oda, o Azavas, miego. buvo, nu, su kailiu, tokiu šiek tiek su nemenkais ant ranko. Ne? Ir Jokubas toks įsilidus, o Azavas ir elgiasi kaip gyvulys. Minu, tie, ten dovidas yra nedidukas, pasakyti. Ne? Tai tie visi dalykai, jeigu yra kažkas, pasakojama tos detalės pateikiamus, reiškia, jos naratyvė tame pasakojame yra be galo svarbius ir jas reikia atkreipti dėmesį. O kai yra tarpai paliekami, specialiai tarpai yra paliekami tam, kad mes, kaip sakyt, nu lengvai nuo to teksto neperlauštumėm jo ir sakyt, ai, viskas, jau tą žinau ir einu toliau. Bet save kažkaip į tą tekstą vėl įvedi, tiksliau, tekstas mūsų pagauna ir mes grūmėmės su tuo tekstu. Grūmėmės, 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 grūmėmės. bandom suprasti, tada atsiranda vienas variantas, kitas variantas, kalbame su kitais žmonėmis ir jisai mums tampa gyvas ir mes esam to teksto patys irgi formuojami. Toks Orinas Kierkegoras, Danų filosofas ir teologas, parašė knygą Baimė ir drebėjimas apie tai, kaip Abromas nešė į zoną ant kalno. Mes pasakojame tame nieko Bibliai beig neturim apie tai. Tiesiog, nu, va, pasakė Dievas. Jis ėjo, aukojo, norėjo aukoti, Dievas sakė, nereikia, čia buvo išbandymas, nu, tokiai žodžiais nesakė, ne, bet mes tai suprantame, kad tai buvo išbandymas, jisai davė pats avinėlį, kuris buvo paukotas jo sunaus ir tai yra nuoroda į Jėzų Kristų, kuris galiausiai ir buvo paukotas kaip nekaltas Dievo avinėlis ir Dievo sunus vardan mūsų visų. Tai kad Dievas nenorėjo, kad iš tikrųjų Abromas paukotų į zaoko, net čia buvo išbandymas jam, nes jis buvo padaręs jo kaip stabą. bet čia yra tik vienas iš aiškinimų ir dabar aš, jeigu taip vat, paprastai jums tai tikčiučiučiu sudėliauju. Viskas, ne, tame pasakojime režimiai giliau. O Sorens Kierkogoras kas sako, pala, pala, palauk, viskas kaip ir fainai. Bet o ką galvojo Izokas, kai jie lipo į tą kalną? Ką Bromas galvojo, kaip jis atrodo kitiems? Ir jisai jis įlenda, bando įlysti į galvą Abromo ir žiūrėti, kas tenais vyksta. Ir tenais vyksta didelė drama. Ir mes suprantame, kad vyksta didelė drama, bet pasakojime nieko to neatsispindi. Bet jeigu mes leidžiam tam pasakojimumis veikti, vat gali gimti tokia knyga kaip Kierkegoro, kuris Žiūrėjo į Abromą, kaip tikėjimo didviri, kuris nu, jam dievas prakalbėjo, jisai pats nesuprato, kas šia dabar vyksta, ne, aplinkiniai tikriausiai nesuprato ir jisai su baime ir drebėjimu daro tai, ką dievas sakė daryti, ne, tikėdamas, kad dievas gali prikelti net iš numirusų, bet dievas net to nenorėjo pareikalauti iš jo. Ne, bet kad jis nėra suprantamas, iš šono jis atrodo kaip kažkas, nu, keistuolis, ne, netgi pamišėlis šiek tiek. Ir tada ką daryti? Ar mums dabar irgi taip reikia ne? elgtis? Kažkas pasakys, dabar nežinau, tokį į gatvę tenai stabdik mašinas. Ne man Dievas pasakė. Ir tada, nu, ar iš kur tu žinai, kad tau Dievas pasakė? Ir taip toliau ir panašiai mes galim tokius klausimus pradėti kelti. Ir ko Dievas norėtų, ir ko Dievas nenorėtų. Ir taip toliau. Bet kad tie tarpai, ne, jie priverčia mūsų tą ir, ir tas pasakojimus mus veikia. O rizika yra tokia, kad iš to gali kilti klaidingų interpretacijų. Daug interpretacijų. Dėl to mes turim. Tik daug su skirtingom nuomonėm. Bet kokie yra... Um, Geroji naujiena šitoj vietoj, Mes nereita sako, va, jūs krikščionės negali susitarti dėl nieko. Neteisybė. Mes galim susitarti dėl daugko. Ir dėl daugko esam susitarę. Nes jeigu neturėtum bendro krikščioniško pagrindo, tai krikščionybės nebūtų. Tai reiškia, yra nemažai dalykų, dėl ko mes esam susitarę kurie nebėra kvestionuoti, jie nėra diskusijų kažkoks objektas toks, kaip, pavyzdžiui, Jėzus Kristaus devystė, Dievo treibė, Jėzus mirtis ant kryžiaus už mūsų nuodėmes kaip realus istorinis įvykis, jo prisikėlimas kūnų, jo paėmimas į dangų ir jo antras sugi... pareimas arba sugrįžimas. Tai va tokie dalykai, ne, ten, kad esame išgelbėti malonė per tikėjimo, nedarbais ir taip toliau, dėl tų dalykų mes esam, kaip sakyt, kuolų susikali, virto pagrindo. Ne. Bet yra tam tikrų dalykų, kur mes, nu, vat, nu Diskutuojam, kai kur yra teologinių nuomonių, kurios nekeičia iš esmės mūsų tikėjimo, bet turi daugiau tos istorijos tam tikrų atspalį ir mes pažiūrim, čia vienaip, truputį yra kitaip, ar ne? ir dėl to nuolat po klausomės, patys diskutuojam, skaitom, um, bet rizika yra tokia, kad kadangi nėra viskas taip, bam, 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 sudėta kiekvieno atveju, kad gali būti ir klaidų, bet mes mokėdamės jas skaityti, kiek įmanom geriau šitą biblinę literatūrą, vėlėmes, kad jų, Bet jau galėsim kažkiek išvengti ir, kad ta mūsų toliau veiks. Genealogijos jau truputį minėjau, čia jau visiškai pabaiga. Genealogijos yra svarbios, ką jau sakiau, dėl to, kad mums galbūt jos nieko nereiškia, bet jeigu jūs turėtumėt savo šeimos medį, asmeninį, jūsų šeimos medis gal kitam, jūsų draugui, kaimynui ar bendradarbiai nieko absoliučiai nereiškia. Jums yra visiškai neįdomu ten, kas ten kienosenelis, o pažiūrėk mano ten prosinėlį nuotrauką. Nei tavo anūkai, nei tavo prosinėliai, jau nekas nerūpi, bet jeigu mano anūkai, nu, neturiu aš bet e, ar prosinėliai mano, kokie nors, ne man įdomu, o kas jisai buvo, iš kur jisai, kaip čia kas, ne, kur gyveno, kaip elgėsi ir taip toliau ir panašiai. Ne. Tai jeigu mes padarome šitą Izraelio tautos istoriją, sava istoriją, į kurią mes esame įskiepiti, kaip yra parašyta, kaip į tą vynmedį, tai tos genealogijos ir mums pradeda skambėti šiek tiek kitaip, nes tai tampa mūsų, tokias, sakykime, bendros šeimos istorija. Nors, aišku, jie skaityti vis tiek yra nabodu, įnuošinčiai, pasakysiu, ne? bet ten yra gilios svarbos. Ir visiškai, pabaigai, pirmoji psalmiai yra apibūdinamas idealus Biblio skaitytojas, kuris nuolat medituoja Dievo žodį. Dabar, čia yra toks vertimas, kurį aš turiu, kuris ne visai atspindi tai, kas yra hebrajų kalboje. Aš nesu, aišku, hebrajų kalbos ne ekspertas, nei aš jie moku, aš antriniai šaltiniais. Ir, pavyzdžiui, kitam vertime lietuviškos biblijos jau yra vienas dalykas atspindėta šiek tiek geriau šitoje lūtėje, o angliškam vertime visi trys. Bet aš perskaitys tą pirmą psalmį ir pasakysiu apie ką aš kalbu. Laimingas, kas atmeta nedoralių patarimus, kas neina nusidėlių kelių ir nebendrauja su pašaipūnais. Bet džiaugiasi įstatymų ir mastojo įstatymą dieną naktį. Jis likmedis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikoje ateitus, jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi. ne netokie. Jie kaip vėjo blaškomi pelai. Todėl nedorėliai teismenė atsilaikys nei nusidėliai teisėjų sueigoje. Nes viešpats globoja į kelią, o nedoralių kelias veda į pražūtį. Čia pas mus yra prašyta laimingas, kas atmeta nedorėlių patirimus, neina nusidėlių kelių ir nebendrauja su pašaipūnais. O yra um, neina nestovi ir nesėdi. Ir trys dalykai pasakyti. Nu, tam tikras tokios metaforos, mums jos yra išvirsus tam, kad būtų paprasčiau suvokti, nes mūsų kalba veikia šiek tiek kitaip ir jeigu mūsų pasakys, nesėdi kažkieno kelyje, ar ten dar kažkas mums nebus aiško, ne? dėl to sako, nebendrauja, pažiūrėjus, su pašaipūnais. Ne? Bet originale yra nevaikšto, nestovi ir nesėdi. Dabar, ką šitos metaforos tokios ir pozicijos kūno reiškia? Vaikščiojate, tas įvaizdis toks vaizdinys šventajame rašte, jis ne tik sename testamente yra randamas, bet ir naujame. Pavyzdžiui, vaikščiukite šventojo dvasioje. Ką tas reiškia dabar? Mes šventąją dvasį kažkaip apsimaunam, kaip neatrodo, nu ką reiškia vaikščiojate šventojo dvasioje, ir pavaiščiokite su Dievu. Mes už rankos susikimbam ir su jo Vaiki, aišku, kad ne taip. Vaikščiojimas nurodo į gyvenimo būdą, kaip mes gyvename, ne? Ta, pilni šventosios dvasios, kartu su Dievu, Dievo artumoje. kaip gyvenimo būdas. Stovėjimas, rodo mūsų, yra toks lietuviškas žodis gražus, laikysina. Kaip, kokios mes laikysinos arba pozicijos laikomės įvairiais klausimais. Ne? O sėdėjimas jau rodo uh, tam tikrą įsišaknyjimą. Kokioje mes vietoje esame, nepajudinamai, tvirtai, taip pat tai gali nurodyti į polisį ir į panašius dalykus. Ne? Tai kas neina nusidėjalių keliu, ne? tas, kuris jo gyvenimo būdas nėra nuodėmingas, jis neveda į nuodėme, o nuodėme, ką reiškia, nepataikyti į taikinį, laužyti viešpatės įstatymą ir taip toliau. Ne? Tas yra ir laimingas, jis yra ir išmintingas. Dabar kas yra išmintis? Išmintis yra, gal irgi atsimenat, vieną tokį ir lūtą, biblioje, um, viešpatės baimė yra išminties pradžia. Ne? Tinkamas santykis su dievu veda į išmintį, Bet tos išminties mums nepavyksta kaip į kompiuterį įrašyti, diskelį įkišus, o dabar, kad mes turėtumėm tą visą išminti per vieną kartą, mums reikia būti formuojamiams. Ir kai mes formuojamės, vienas iš tų būdų, pagrindinių iš tikrųjų, yra ėjimas um, vėl prie šventųjų raštų, kuris yra Dievo aprieškimas mums. Ir um, visiškai pabaigai vienas buvo toks dalykas paminėtas, ne, kad, pavyzdžiui, skaityti šventąją raštą, tad medituoti, ką reiškia, nes meditacija dažniausiai yra siejama su rytų praktikom, tai yra išvalyti savo protą. Ne, dažniausiai taip yra šiais laikais, suprantama. Bet ta biblinė meditacija yra visiškai kitokia, ne išvalyti savo protą, o pripildyti savo protą Dievo žodžiu, kuris daro mus išmintingais, tai nuolat apie tai masto, bet tas mastymas toksai jisai, vos negaunasi pusbalsių skaityti tuos tekstus, po to jos aptarinėti. Taip pat, Ir skaityti ne tik savo ir ne tik vienam, kaip dažnai irgi, mes tokie šiek tiek esame individualistai jau patapę, mes galvojame, kad Biblijos studijos yra, nu, gali būti mažai grupeliai, taip, tai ir ačiū Dievui, kad tai dar vyksta, bet dažniausiai skaityti, vat nuo tilus laikas su Dievu, tai skaityti Bibliją tiesiog savo. To reikia, bet taip pat yra ir toks, vat tiesiog skaitimas bendruomenėje, garsiai, nes te tekstai didžioje dalimi buvo rašyti taip, kad jie būtų skaitomi garsiai, taip pat ir laiškai tokios yra formos, tai mes turim ir vieną momentą pagauti, ir kitą momentą pagauti ir aptarinėti šitos tekstus ir nuolat apie juos mastyti ir jie mus daro su, mes turim tokį viltį vis išmintingesniais žmonėmis. Testas ir baigė Minimalus vėl. Tiesa, ar melas, kad kiekviena atskira biblijos knyga parašyta vieno konkrečiu žanru, mes jūs aiškinam, kad melas Norint tapti biblijos, gerų Biblijos skaitytojų, reikia išmokti atskirti ir tinkamai įvertinti skirtingus literatūros žanrus, atpažinti, kad Biblija yra senovinė literatūra, turėti žanrą atitinkančius lūkesčius, suprasti, kaip Biblijoje veikia unikali žanrų kombinacija, visi išvardinti variantai. Visi, atrodo, ne? Reikia viską mums, reikia ir įvertinti literatūros žanrus ir suvokti, kokia tai yra literatūra, kad tai yra senovinė. Kai mes ateiname į tam tikrą žanrą, mes turim turėti atėtingamus lūkesčius ir geliausiai suprasti, kad vienoje knygoje gali veikti skirtingi žanrai ir būti jų unikali kombinacija. Kas čia praleista? Kažkas naudoja teiginių ar faktų junginius, kad suformuotų argumentas skirtą skaitytojų įtikinti. Ir kas naudoja argumentai šitų? Diskursas. Prozinis diskursas. Sveikinu, testą išlaikėte. Ačiū. Tai vis dėlto norėjau trumpiau, bet trumpiau neišėjo. Vis, vis tik pusantros valandos užtrukom mes. A, kita kartą, už dviejų savaičių, tai ne ateinantį pirmadienį, bet dar kitą pirmadienį, mes kalbėsime apie pirmąjį a, tą žanrą, giliau grinai apie patį pasakojimą. A, jeigu e, galvojate, bus, nebus, kažkas turit kokiu nors klausimą, užsukite apologetika.lt. Čia yra parašyta Facebook'o, puslapį ir ten galėsi rasti tą informaciją, taip pat ir įrašą, galbūt galėsi rasti YouTube kanale, jeigu norėsi dar kartą pažiūrėti. Ir čia vienai poniai aš jau um, vieną Bibliją, šiandien gavau dvi nemokamas, tai jeigu kas nors dar neturit Biblios namie ir norit, um, ir nenorit pirkti labai, tai vieną galiu dar duoti jums. Tai va, ačiū visiems tada ir iki kito susitikimo, už poros savaičių, paskutinio prieš kalėdėlio. 你好姐<哪> <哪 里? S 1>